0: Hallo, und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Horror. -Podcasts. Die Gruselnische des Kaffeesatz-Podcasts aus eurer gleichnamigen Sonnenberger Kulturkneipe. Mein Name ist nicht Vincent Raven, auch wenn es passend wäre. Und mir gegenüber sitzt auch an diesem Abend wieder der Michael Myers zu meinem Dr. Sam Loomis, der Bruce Campbell zu meinen tanzenden Teufeln, meinetwegen auch der Dr. Frankenförder zu meiner Janet Weiss, ein schauriges Hallo an
1: Stefan. Wie geht es dir? Hallo Vincent. Ich hab, es ist so, ich hätte mir auch irgendwas ausdenken können für dich. No, ich bin zu unkreativ gewesen dafür. Moin. Ja, moin. Tach. Äh, ja, was machts Leben? Wie geht's? Ist übelst warm. Es ist jetzt seit zwei Tagen. Ist wieder Sommer in Chemnitz. Affenhitze. So, ich will, es ist Affenhitze, ich nicht mehr ich will endlich mal wieder fünf Tage Regen am Stück. Ich könnte mir nichts Gruseligeres vorstellen als ein Ort, an dem es die ganze Zeit warm ist mhm. und am besten vielleicht noch die Sonne nie untergeht für Permanent ein halbes Jahr Schein, oder so. Du? Permanenter Sonnenschein, immer so warm. Nichts Schrecklicheres kann ich mir vorstellen, gerade.
0: Da haben wir ja eigentlich heute was für dich dabei, ne? Das stimmt. <lacht> genau. Denn im Horrorpod stellen wir euch eine Auswahl an Filmen vor. Natürlich des Horrorgenres ist ja klar. Mhm. Und was ist unser Anspruch? Wie auch schon in Folge 1: Wir tragen die besten, die Creme de la Creme zusammen. Die Horrorfilme, die uns immer noch erschauern lassen oder die zumindest zu einem Zeitpunkt in unserem Leben ähm, dies geschafft haben. Und ja, die so den Grundkern, die so ja, ähm, das Horrorgenre definieren. Ja.
1: Was haben wir denn heute im Programm? Wir haben heute wieder, genau wie das letzte Mal, haben wir uns drei Filme rausgesucht. Und wir haben wieder zwei was Älteres und ein was Neueres dabei. Ähm, wir sagen es mit am Anfang an, würde ich sagen. Mhm. Wir haben auch in der Reihenfolge dann, fangen wir heute an mit Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Das ist von 1979. Schließen daran die 1986er-Verfilmung von Die Fliege an. Von David Cronenberg und den etwas neueren Film, nämlich Midsommer von 2019, rücken wir diesmal ans Ende.
0: Ja, das Ding nach einem guten Fahrplan. Mhm. Ich bin ja auch schon ein Bier voraus, also ich fühle mich relativ fit, diesen Fahrplan einzuhalten. Ja, du weißt, ich halte es heute spaßig und mhm. alkoholfrei. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, ob ich das noch bereuen werde, Bestimmt. denn wir sind heute mal in der Situation, also ich glaube, bei Folge 1 des Horrorpot waren wir uns so ziemlich einig, was die Filmauswahl betraf ja. und waren da alle sehr auf der Pro-Seite.
1: Ja. Heute ja, schmeiße ich schon die ganze Zeit deine Blumenkübel von unten mit Steinen von der Straße und immer so Beef es an. Es ist anderen. super nervig. Nur Hass! Ja, Nur ist, Hass! Ist, ja, den heben wir uns ein bisschen für den Schluss auf. Das stimmt, Weil ja. ich glaube,
0: am Anfang gehen wir noch ein bisschen d'accord. Mhm. Und zum Schluss hin, ja, da wird ein kleines Zwiegespräch der anderen Art auf euch warten. <lacht> Denn äh, Stefan war nicht ganz so begeistert von meinem Pick, äh, wie ich es war, <lacht> dem ich ihm da übergestülpt habe. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass der Film reingehört. Am Ende... Werdet ihr das entscheiden müssen, wem ihr da sozusagen mehr vertraut? Und vielleicht kennt ihr den Film ja
1: auch schon und habt schon eure Meinung dazu. Jetzt fühle ich mich herausgefordert, am Ende so richtig Beef zu bieten. Oder? Vielleicht habe ich gar nicht so starke Argumente, aber jetzt, jetzt, ach, ich schmeiße dann einfach einen Stuhl hier durch die Gegend. Ein
0: bisschen Schiss habe ich ja. Vielleicht mhm. wird der wahre Horror heute hier in, im letzten Drittel des Podcasts ausgetragen. Wir <lacht> Schauen mal. Ähm, ja, aber lass uns doch zu Alien kommen. Yes. Wir haben ja schon gesagt, die Creme de la Creme des Horror. Was
1: macht denn für dich Alien so besonders? Lass uns vielleicht mal, also lass mich mal vielleicht ganz kurz mal zusammenfassen, so klappentextmäßig, um was es noch geht, bevor ich dir die Frage beantworte. Ja, sicher. Vielleicht kennt es nicht alle. Erstmal noch spoilerfrei. frei. Ich glaube, dann werden wir mal anfangen, uns da so ein bisschen in-depth drüber zu unterhalten können wir schon mal eine Spoilerwarnung rausgeben. Ja jetzt den 1979er Film Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, samt seinem nachgezogenen Franchise von Aliens und Alien 3 und Alien 4, rück, die mhm. Rückkehr oder so, und dann vielleicht noch das Prometheus und das ganze Alien vs. Predator-Franchise. Wer das noch nicht kennt, dann vielleicht vorneweg den Film gucken. Schließt also, vielleicht nicht. erstmal diese filmische Bildungslücke. Genau, erstmal Spoilerwarnung. Ähm, aber
0: ansonsten ist es, glaube ich, safe, über einen 41 Jahre alten Klassiker zu sprechen. Aber fasst noch
1: nochmal kurz zusammen. Genau. In Alien geht es darum. Alien spielt in der Zukunft. Und in der Zukunft haben wir sowas wie Space Trucker. Die sind auch nicht in so einem ganz kleinen Truck unterwegs, sondern schon in so einem ganz großen Verhüttungsraumschiff. In dem Fall ist es die Nostromo und die hat eine, oh wie viele Leute sind das, also mindestens sieben, achtköpfige Crew, glaube ich. Die werden aus dem Hyperschlaf geweckt, die transportieren Erze zurück zur Erde vom Planeten Schießmistodium 23 und sind auf dem Rückweg zur Erde. Dort werden sie vom Bordcomputer geweckt, der hat ein Notsignal von dem Planeten aufgefangen und da heißt es, okay, guckt mal nach. Corporation will das so. Die
0: sind da irgendwie vertraglich zu verpflichtet, ne? dass die da. Da gibt es einige Zwist,
1: glaube ich, drum, aber grundsätzlich ja. sind die dazu vertraglich ja. verpflichtet, das zu tun, was ihr Arbeitgeber sagt. Also gehen sie auf diesem Planeten runter, finden dort ein abgestürztes Raumschiff, das ja, irgendwie schon ein bisschen alien aussieht. Ähm, also ein bisschen nicht so vertraut, nicht dieselben Modelle, die wayland Yutani dort durchs Weltall schickt. Gehen dort nachgucken und entdecken da auch ein Wesen. Ja, und. Ich sag mal, grenz-spoilerfrei, nehmt das auch mit an Bord. Und darauf baut sich dann die restliche Handlung auf. Und dann wird es langsam zum unheimlichen Wesen aus der fremden Welt. Was das genau macht, wisst ihr jetzt entweder schon oder guckt es euch mal noch an. Und dann kommen wir quasi in den Bereich, was wir daran mögen gleich. Ne?
0: Soll ich jetzt mal, weil mir fällt es gerade wieder ein, mhm. ich fand das so einen lustigen Fact, der Film heißt ja ich meine, der hat diesen ellenlangen deutschen Titel noch ja, ja. mit dran. Ne? Ja. Das ist ja ein bisschen wie bei The Thing, das fremde Wie heißt das? das ist ja ganz ähnlich.
2: Das äh, Ding aus der, einer
0: anderen Welt einfach das nur. Das Ding ne? aus einer anderen Welt. Oder Airplane. Oder die unheimliche äh, Reise in einem verrückten Flugzeug. Flugzeug. Äh, diese furchtbaren äh, eingedeutschten Titel teilweise. Wobei der Airplane-Titel ist schon wieder cool. Ja, ja. Aber Alien an für sich ist ja auch so ein Zwei- Deutiges Wort, sage mhm. ich mal. Ne? Mhm. Weil man kann es als, als Verb, als Substantiv sehen. Alien steht ja im Prinzip auch für jemanden Ausgegrenzten, vielleicht auch für einen, der fremd in einem Land ist oder sowas. Ne? Ja. Aber der Originaltitel oder so ein bisschen der Working Title, unter dem es zuerst rauskommen sollte, war Space
1: Beast. Ja, stimmt, das habe ich auch noch irgendwo gelesen. Hast also du das gelesen? Das, ich das gelesen. ist so irgendwie. Ich Space Beast ja fände ich auch wieder geil für so eine He-Man-Fortsetzung oder sowas. Ja. He-Man versus the Space Beasts. Weißt du, ich stelle mir da irgendwas mit Fell vor direkt. Das ist halt so unvorstellbar,
0: dass dieser Film Space Beast heißt, mhm. ähm, weil es überhaupt nicht irgendwie zu dem, zu dem Anspruch passt, den, glaube ich, alle am Set hatten an diesem Film. Ja. Und dementsprechend wurde ja auch der ähm, Titel dann nochmal geändert.
1: Ja, aber okay, kommen wir mal zurück zu dem, was ich daran mag oder was den Horror daran ausmacht, finde ich. Also erstmal vorweg, ich finde der ist heute noch guckbar, der erschreckt vielleicht heute nicht mehr alle, weil ich glaube auch ein paar ganz bekannte Motive in allen möglichen Komödien und anderen Filmen irgendwie schon verwurstet wurden. Aber ist ja auch schon älter, der Film. Aber grundlegend haben wir da im Prinzip das Motiv des Cosmic Horror. Das heißt, du hast halt ein endloses Weltall und da kann aller mögliche Kram auf dich lauern. Ne? In dem Fall geht es um eine parasitäre Lebensform, die die Crew dort befällt und, und, und durchschlachtet und das auch braucht für seinen Fortpflanzungszyklus, dort seine Opfer zu finden. Und es ist erstmal fremd. Du musst erstmal gucken, wie du dem beikommst. Ich meine, in den späteren Fortsetzungen sind die dann nicht mehr so super schwer zu besiegen, grundsätzlich. Aber so in dem Ersten ist es so, okay, da kommt was, wir kennen das nicht. Und bis wir erstmal rauskriegen, dass das uns umbringen will, hat es schon, schon den Ersten erwischt. So. Und einfach diese Bedrohungssituation, plus dieses klaustrophobische auf dem Raumschiff noch dazu, du kommst da ja nicht raus, das ist dort irgendwo in diesem ganzen Luftschachtgewusel und sowas. Und das macht es für mich immer noch wirkungsvoll. Dieses klaustrophobisch beengte und irgendwas ja, seltsames Fremdes rennt dir hinterher und versucht dich wegzusnacken. Wie sieht denn bei dir aus? Was für mich
0: Alien immer ausmacht, auch ganz im Gegensatz zu dem, zu dem zweiten Teil ist dieses Slow-Pacing. Ja? Also der langsame Aufbau, der gemächliche Schnitt, der auch bewusst so gewählt wurde. Da hat der ja Ridley Scott ähm, auch noch mit, selber mitgeschnitten Und das erzeugt natürlich ähm, einen, einen gewissen Sog. Ja? Man ähm, schreitet zusammen mit der Crew ganz langsam ins Unheil. Also der Film hat Zeit, sich überhaupt erstmal so ein bisschen aufzubauen. Und lässt es eben auch zu, Atmosphäre zu kreieren. Ne? Das ist eben was, was heute oftmals irgendwie so vielen Filmen abgeht, die eben versuchen, das Gleiche zu tun, weil ein Horrorfilm ohne eine gute Atmosphäre, ähm, der vielleicht auch halt vom Schnitt von der Kamera, von der Musik getragen wird, kann eben einfach nicht so gut funktionieren. Mhm. Ne? Und die zweite Sache, die ich einfach sehr mag, ist das Alien-Design selber. Mhm. Ja vom Schweizer Künstler Giger äh, sozusagen geschaffen. Der Facehugger, das, das Alien selbst ähm, und natürlich die Art, äh, wie hier getötet wird. Ja? Mhm. Diese dann doch ja, sehr, sehr eruptive Gewalt ja? und, und äh, schon auch Splatter irgendwie, muss man ja mhm. sagen. Das ist, geht ja nicht ohne ab. Aber eben punktuell gesetzt. Ja. Ne? Das, das finde ich wirklich das, das Geile, weil dann
1: wirkt es eben umso mehr. Weißt du, was ich geil finde? Ich habe heute gelesen, dass O'Bannon, wie hier so Ja, der der, der O'Bannon ist der genau. Ne? Der Drehbuchschreiber, der hat Giger wohl am Set von diesem Jodorowsky-Dune, der nie fertiggestellt, veröffentlicht wurde. Dort musste er den getroffen haben. Und ich, seitdem überlege ich den ganzen Tag schon, ich habe mal Bilder von dem Jodorowsky-Dune gesehen und so ein paar Raumschiffbilder. Und das sah halt aus wie bunt angemalte Ostereier irgendwie, die Raumschiff und alles war super bunt und super fancy und flashy und ich, wie genau passt denn Giga dort rein? Hast du eine Ahnung, wie das funktionieren soll? Ich bin
0: mir auch nicht sicher, mehr wahr. ich wusste das, ich bin ja kein
1: riesen Tune-Fan oder so, auch
0: von, von ja. Lynchs Film nicht, der ja dann tatsächlich den Film auch gedreht hat. Mhm. jodorowski hatten ja nie fertiggestellt, der war relativ weit rein, Giger war dabei und so, ich habe Wirklich, ich habe mir die Bilder nie angeguckt. Ich weiß bloß, dass O'Bannon im Prinzip äh, Giger dort kennengelernt hat an dem Set, hat also auch dort mit dran gewirkt. Und ähm, am Ende äh, hat Lynch ja die Sache komplett äh, verworfen. Es blieb eigentlich von Giger nichts mehr übrig. Also das, was man in, in, in Lynch Tune sieht, ne, das,
1: äh, da ist nichts mehr von, von Giger übrig. Echt, das überrascht mich. weil wenn, wenn ich das so vor mir sehe, die Bilder, so, man kann da ja noch mal, mal, mal googeln, wie das aussieht. Da finde ich irgendwie, dass lynch Dune näher an den Werken, die ich von Giger kenne, dran ist, als das, was ich von Jodorowsky gesehen habe. Lynch ist ja super düster so. Und dann sind da auch solche schwarzen Schläuche an den Anzügen und alles ist irgendwie so ein bisschen industrial und sowas. Mhm. Das fand ich irgendwie näher an Giger. Ich, das passt ja meine Vorstellung. Da hast du schon recht.
0: Ja. Wenn ich das so ein bisschen jetzt gerade aus Erinnerung vorkrame, sind da schon Giga-artige ähm, Gestalten und so unterwegs. Ja. Hast du recht. Das passt vielleicht auch zu dem, was Giger selber gesagt hat. Er meinte nämlich, mal in einer seiner glaube eine Biografie war das, dass er auch gerne eben bei Lynch mitgearbeitet hätte. Dazu ist es ja, wie gesagt, nicht gekommen. Mhm. Weil er war nämlich wahnsinnig begeistert von der Umsetzung von Eraserhead, also Lynchs ersten Film. Mhm. Und er meinte, dass seine Vision dort besser zum Ausdruck gebracht wurde, als er es in seinen eigenen Film geschafft hat, weil Giger wohl auch ein paar eigene Sachen realisiert hat, filmisch. Und das fand ich sehr spannend. Also vielleicht ist doch mehr Giger in Lynch's Dune, als es den Anschein hat. Interessant.
1: Naja. Aber lass mal wieder zurück. Das war jetzt so ein Ausflug ins, ins Dune-Universum. Den können wir auch irgendwann bestimmt mal vertiefen vielleicht, also zumindest von meiner Seite. Aber lass mal zu ihr jetzt zurückgehen.
0: Genau. Vielleicht einfach noch so ein paar... Facts auch zum Entstehungsprozess, wir haben jetzt schon über Dan O'Bannon gesprochen, der von Anfang an auch vom Drehbuch mit dabei war, der hat übrigens auch Life Force gemacht, wenn du dich noch daran erinnerst, mhm. der speciesartige Film, der mir irgendwie immer noch in Erinnerung ist, ja. äh, auch wirklich jetzt nur so ein Tipp am Rande, wenn ihr von Life Force noch nichts gehört habt, von Toby Hooper. Dort hat er das Drehbuch geschrieben. Finde ich einen total interessanten Film. Auch wenn der genauso wie
1: Midsommar, zu dem wir später noch kommen, sehr zwiespältig aufgefasst wird. Der war ein bisschen übererklärt, war das glaube ich, nicht der Life Force. Oder hatte ich den Eindruck?
0: Ja, der war vor allem auch irgendwann sehr, sehr, ja, der machte dann so Handlungsstränge auf, wie die mit Patrick Stewart, die irgendwie, also ja. ja, Patrick Stewart macht auch mit. Genau. Ähm, aber macht leider keinen Sinn in dem Film. Nee
1: aber Stimmt, der war ein bisschen übererklärt, aber ich bin schon mal sehenswert. Hm, okay, Und ja. aber
0: noch besser Total Recall zum Beispiel auch.
1: Ja, genau. Und äh, das ist natürlich schon wieder ein echter Lichtblick
0: ne, in seiner filmografischen Vita. Und ja, was er nämlich auch noch gemacht hat, finde ich lustig, er hat mit Carpenter, also so merkt man immer, es so, fallen immer so dieselben eine Namen, Suppe, wenn man in's in's eine, eine Suppe Riesensuppe, das ist wirklich interessant. Mit Carpenter hat er Darkstar gemacht. Das mhm. war ja Carpenters erster mit mega, also mega Low-Budget-Film.
1: Ist das nicht der mit der hüpfenden Tomate hier sowas in der Das Richtung?
0: ist auf jeden Fall eine, so eine Sati-, also Sci-Fi, total satirisch. Ja. Das ist wirklich eine Sci-Fi-Komödie.
1: Ja, ja. Und da.
0: Bestanden die Aliens aus einem Ball mit Gummiklauen? Ah, wusste dran. ich doch!
1: Diese hüpfende Tomate oder was? <lacht> das, ist immer das, gewesen das war, glaube ich, so ich, die Tomate,
0: von der du <lacht> sprichst. Und. Ja, wenn man sich dann überlegt, welchen Sprung er alien -technisch dann eben mit diesem Film hier gemacht hat. Das ist schon Wahnsinn. Das fand ich aber ein total lustiges Detail. Ja, ansonsten, er bedient sich eben plottechnisch aus zahlreichen früheren Science-Fiction- und Horrorwerken. Also er hat selber gesagt, Alien besteht nicht irgendwie oder klaut nicht von einzelnen Werken, sondern Alien ist alle Horror- und Sci-Fi-Sachen oder so ein bisschen das Konglomerat daraus. Unter anderem zum Beispiel auch The Thing von 1951 hat er sich da ein bisschen mit äh, zur Brust genommen.
1: Da ist auch eine Prise Lovecraft mit drin. Also ne, das ganze Cosmic Horror Zeug ja, und so mhm. ist definitiv hat ganz viele Elemente von, von der Lovecraft Geschichte auch mit. Ja,
0: ansonsten Ridley Scott,
1: eben sein zweiter Spielfilm hier
0: äh, in der Regie äh, nach The Duelists. Das war sein Erstlingswerk. Und er wurde recht später zugeholt, weil O'Bannon wollte eigentlich zunächst selbst ran. Fox wollte aber einen anderen. Da wurden einige große Regisseure zu der Zeit angefragt, aber man wollte eben sicher gehen, dass derjenige die Idee hinter dem Film versteht. Man wollte eben kein. B-Monster-Movie. Ja, die 50er, 60er auch noch waren natürlich geprägt von diesen typischen, ja, bisschen vielleicht auch trashig angehauchten Monster-Movies, Alien-Movies, die alle so ganz ähnliche Sets, alle ganz ähnliche Kulissen hatten, alle mit der ähnlichen Prämisse gearbeitet hatten und auch so vom Look und Feel her ähnlich waren. Und das durchbricht
1: Alien natürlich. Muss, man muss mal dazu sagen, das Raumschiff-Design in Alien, das ist natürlich super geil. Das hebt sich ganz bewusst von solchen chirurgisch cleanen Apple-Look, wo alles weiß und aufgeräumt ist, sondern davon geht's weg. Das soll schon eher so eine na, fliegende Schrottmühle ist es auch nicht ganz. Es ist, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das ist so eine Mischung aus u boot Panzer, weil das so zwei Vehikel sind, in denen es so ganz viele Fächer und Rohre und Leitungen an, an jeder freien Ecke gibt, Truck, weil letztlich ist es das in, in sehr, sehr groß und, und Raumschiff. Also das sind so enge Gänge, überall laufen Schläuche durch. Hier und da tropft mal irgendwas runter, da bratzelt mal irgendeine Leitung. Dort gibt es einen Schacht, da gibt es einen Schacht. Das Design ist so cool, da ist so 80s mäßig noch was drin, weißt du? So riesen Knöpfe, die genau eine Funktion erfüllen. Und ich finde das großartig, gebt euch das mal. Neuere Raumschiffe, immer clean. Und das ist aber also klaustrophobisch eng aufs Notwendigste beschränkt. Boah, ist das ein fettes Design so.
0: Es ist geil, man hat auch das Gefühl, da wird gelebt und gearbeitet. Ja, ja. Ne, das ist musst du noch
1: Disketten überall reinstecken, um so Subraumnavigation auf acht, auf acht so, so Computern, acht C64 zusammen und das bringt dich
0: um den Mond. Dann eine Menge Bodennebel, ne, mhm. das tut natürlich auch was zur Atmosphäre. Das sind die hingeschmissenen
1: Kippen äh, von den ganzen Leuten. Das was, sind so. diese
0: Massen an Zigaretten, die dort <lacht> einfach weggeballert werden. Ohne Wiss. Ähm, ja, und äh, es bietet natürlich dann so ein bisschen auch Schutz für das Erien. Ähm, ja. Also Rauchen ist halt wirklich tödlich im Endeffekt. Fazit: Es ist ein schön dreckiges Schiff.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Und genau das wollte er eben, und das hat auch Fox überzeugt, genauso wie Scotts Ansage: Er will mehr auf Horror setzen, also Fantasy, und das ist in dem Film wichtig. Berühmt berüchtigt natürlich auch die Szene beim fröhlichen Beisammensitzen und dinieren, nachdem unser Freund von den Planeten ja den Facehager mitgebracht hat. Mhm der sozusagen, ähm, ja, den
1: Alien-Nachwuchs äh, in ihn äh, oral hineinlegt. Ja, das sieht aus wie eine Vagina-Hand. <lacht> das beschreibt wirklich am ehesten. Da ist eine große Hand mit einer Vagina in der Mitte und die schwängert dich mit alien Genau, so die, die umfasst
0: dein Gesicht ja. und schwängert dich dann. Und sie schaffen es ja im Prinzip, das wegzuoperieren. Ähm nee, nee, das fällt von selbst ab. Die versuchen das zu operieren nee, und, und dort dann, stellen die nämlich fest, dass da Säure rauskommt. Genau, dass so ein bisschen durch, durch, durch das Schiff dann mehrere Ebenen durch... Ich ich, gesagt, das äh,
1: nimmt du sowieso zwei, drei Decks mit oder so. Ha?
0: Und ja, dann kommt es zu dieser berühmt-berüchtigten Szene, die ja übrigens auch in Spaceballs parodiert wird. Mhm. Und ich habe ja als Kind, weit bevor ich Alien gesehen habe, mindestens 200 Mal Spaceballs gesehen. Okay. Und für mich war das immer so, ja, das heißt, halt so eine Star Wars-Verarsche. Ich liebe Star Wars, ich liebe Spaceballs. Weil es weil halt auch cool ist.
1: Aber das kam dir nicht bekannt ich hab, ich hab vor.
0: Gar, nee, <lacht> das kam mir nicht bekannt vor. Und ich fand es immer äh, sehr ja weird, wieso kommt jetzt äh, am Ende von Spaceballs dann aus diesem Typen, irgendwie, der dort seine Suppe isst, äh, in, in der Space
1: Cantina. Und, und, und warum sagt er nicht schon wieder? Und ist das nicht so, Gott schon hört?
2: <lacht> oh, nein. Nicht
0: Das kann sein. Jetzt wurde es
1: sagst. Ich muss mal nachgucken. Das wäre so lustig, wenn er auch
0: selber ist. ist und schon wieder. Das ist halt eigentlich mit einer der geilsten Gags, wenn man so sieht, wie halt dieses tanzende Alien dann rauskommt. Und irgendwann sehe ich dann halt auch mal die Vorlage. Ne? Und das ist ja, ich meine, das... Du könntest drüber lachen, wenn du Spaceballs kennst oder so. Ja. Aber das ist ja brutalst. Mhm. Wie halt einfach das Wesen sich aus seinem Magenbahn bricht. Ja, und es fliegen die Eingeweide hin und äh, her und durch den kompletten Raum. Und das ist ja irgendwie, sind das Rinder und andere Eingeweide. Ja, ja. Und die Crew war nicht involviert. Also der Cast, die Leute, die mit am Tisch sitzen, was dort auf sie zukommt und achtet vielleicht einfach mal auf die Gesichter. Ja. Das ist echter Schock. Das sind Leute, die nicht wissen, dass gerade verwesende Tiergedärme ihnen um die Ohren gepfiffen werden, ähm, wenn dann dieses Alien sich Bahn bricht. Ja, wahnsinnig wirkungsvolle Szene. Und die wurde zweimal gedreht, weil irgendwie dieser Mechanismus, dieser Air Pressure-Mechanismus, erst das, das Hemd von Hurt nicht zerstören konnte. Aber Na. jetzt die Szene, die man drin gelassen hat, weil es brutaler wirkt. Dass das so lange dauert, bis das richtig sich Bahn bricht und dann. Jetzt äh, oh, gut, rauskommt. du sagst,
1: das dotzt ja auch einmal bloß, so bleibt das auch bloß mhm. unter dem Hemd. Genau, ja. Das und das noch ist eigentlich richtig.
0: dieser Fehlversuch, den man nochmal neu gedreht hat, ja, das wirkt aber wo, cool. wo er dann gesagt hat, die nee, eigentlich ist es geiler, das ja, lassen wir
1: so drin. Komplett drin lassen, zwei, drei Anläufe und dann durch. Lass mal noch kurz auf die Protagonistin, Replay ja, jetzt haben wir
0: so viel drüber gesprochen. Wir haben ja eine der stärksten Frauenfiguren, Na. nicht nur im Horrorbereich, der ja eigentlich oft Frauenfiguren hat, die aber furchtbar sind eindimensional sind. Ja. Und hier hat man eben mal keine Scream Queens, sondern Sigourney Weaver in einer der ersten Hauptrollen. Und wir haben es ja schon gesagt, neben solchen großen Schauspielgrößen wie Harry Dean Stanton, John Hurt und Ian home Und sie ist ja aber die, die ganz klar als Ikone aus dem Film hervorgeht. Völlig, völlig. Und sie ist halt vor allem auch einfach kein Klischee. Mhm. Man hat das Gefühl, wirklich einen Menschen vor sich zu haben. Du hast schon gesagt. Also, sie, sie kann die Emotionen genauso wie die Heldentaten, Anführungszeichen, hier leben. Aber es ist ja im Prinzip, was heißt Heldentat? Also, sie versucht einfach nur irgendwie zu überleben. Ja. Und sie hat ihre schwere Not damit. Ja. das merkt man ja auch an. Und das ist, glaube ich, das Geile. Also, wie, äh, wie sehr man eigentlich mit ihr mitkämpft, sich auch gerade durch die letzte halbe Stunde, sage ich mal, ja. wenn es dann ins Eingemachte geht. Und wir können froh sein eigentlich, zumindest wenn man auch Freund der, der Nachfolgefilme dann ist, die meisten feiern ja Aliens, also den zweiten Teil dann noch sehr ab, dass sie überhaupt noch mit am Start ist, weil das war mir auch nicht bekannt. Wir haben ja diese letzte Szene ne, mit der Rettungskapsel. Eigentlich sollte der Film dort enden. Ja, dann sieht im Hintergrund, wie das Raumschiff explodiert. Film vorbei? Nee, nicht in unserem Fall. Denn Scott hat dann noch eine komplett eigene Idee angebracht, die erst nach regulärem Drehend realisiert wurde. Und das ist eben Ripleys Kampf mit dem Alien, was sich eben in der äh, Rettungskapsel ja, versteckt hat. Nicht nur das, dann gibt es nämlich noch ein Element, was es am Ende aber nicht mit in den Film geschafft hat. Und das wäre das Ende für den Charakter Alan Ripley gewesen. Ähm, das Alien sollte ihr nämlich eigentlich den Kopf abbeißen. Das war, wäre Ridley Scotts Wunsch gewesen sozusagen. Und dann mit ihrer Stimme das Logbuch einsprechen, die letzten Worte, die sie sozusagen sagt. Ja, da war dann allerdings die Produzenten dagegen, das ging denen zu weit und so haben wir das Ende, wie wir es jetzt haben und ich finde es auch kein schlechtes.
1: Gott sei sagen, das ist so ein glücklicher Fall, wo so eine Einmischung von Produzenten mal nichts Schlechtes war. Mhm. Ja. Ganz kurz, in, in zwei, drei Worten, was hältst du von den weiteren Teilen der Serie, jetzt in der Kernserie, also nicht allen Ablegern noch?
0: Ja, es brachte ja etliche Sequels und Spin-Offs hervor. Aliens wird manchmal noch mehr gefeiert, habe ich das Gefühl. Für mich ist das ein komplett anderer Film. Es stimmt, was oft gesagt wird. Das eine ist Sci-Fi-Horror, das andere ist Sci-Fi-Action. sind ja aber auch jedes Mal unterschiedliche Regisseure. Wir haben James Cameron beim zweiten. Der hat natürlich noch eine ganz andere Agenda gehabt. Ich mochte den nicht so sehr. Ich mag, wie das Alien im ersten Teil funktioniert. Ich brauche nicht mehr Aliens, ich brauche auch nicht mehr Fast Pace oder Action. Ich brauche kein nerviges Kind noch mit dabei.
1: Ach, come on. Also ich ich mache den Newt. Ja, ich das es, ist, also es ist jetzt. ein bisschen ist, hart gesagt. Ich habe ich hab genügend Games gezockt wenn und gesagt, es gibt noch nervigere Kinder äh, als, als so Begleitmissionen oder gerade als Beschützermissionen. Ja. Ich fand Newt in Ordnung. Aber ja, sei dir gegeben. Es ist ein guter Film.
0: Aber es ist nicht das, was ich mir von Alien wünsche. Es ist Action-Alien, so im Prinzip, ne? Äh, den dritten habe ich noch so eher düster im Kopf. Habe ich ewig nicht gesehen. Ich weiß, der macht so ein bisschen was anderes. Man ist ja, halt, glaube ich, in dieser Gefangenenkolonie. Mhm. Und da mag ich das Setting. Müsste ich aber einfach noch mal gucken. Will ich gar keine Aussage treffen. und Den vierten habe ich höchstens mal am Rande geguckt. Da gibt es so zumindest noch ein paar Fans von dem. Aber ich glaube, die einhelligere Meinung ist eher,
1: naja, hätte jetzt nicht sein müssen. Du, ich mich mal als Fan von dem von dem vierten. Ich finde das in Ordnung. Dann lass uns äh, die noch mal gucken. Den können wir bei Gelegenheit gern mal gucken. Ich finde, das lohnt sich. Ich glaube, ach ich hab die, es gab mal so eine Einteilung, wo es auf ein Wort runterging. Der zweite ist der Action-Teil. Der dritte habe ich gerade vergessen. Der vierte geht so ein bisschen als Dystopie durch, je nach Lesart. Der dritte ist vielleicht so ein bisschen der Thriller, oder? Das also könnte also der hab ich den ein bisschen sein, ja, im Kopf. ja. Ja, ach, kann ja jeder mit sich selbst ausmachen. Vierter, ja, warum, man kann sich das mal geben. Ich finde das in Ordnung.
0: Du, ich habe auch oben, äh, das ist einer meiner schönsten Trophäen, das Alien-Ei, also wirklich, wo dann im Sockel alle vier Filme auf DVD sind. Ich hätte jetzt heute gerne auf Blu-Ray, aber ich werde natürlich einen Teufel tun, das Alien-Ei zu verkaufen. Äh, meine Tochter liebt das auch, da kann man nämlich unten die Lampe anmachen, dann leuchtet das noch so schön. Äh, und meine Frau hasst das Ding wie die Pest. Äh, es ist eigentlich ein Wunder, dass es noch nicht äh, verbrannt wurde, wie es auf dem Film passiert. Und ich muss jetzt, ich weiß, du wolltest nicht so weit gehen, aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz was zu Alien vs. Predator sagen. Mhm. Ich liebe den Predator. Ich habe auch äh, in den Alien vs. Predator immer für den Predator geroutet.
1: sage ich jetzt einfach so, weil ich ihn geil finde. Wir haben auch noch so einen schwarzen so Schwarzenäger Folgecast mit dem Predator eigentlich auf dem Streng genommen.
0: Ja, das stimmt. Der erste war noch so in Ordnung, aber hat schon Böses vermuten lassen. Und der Alien vs. Predator 2 ist eine absolute Frechheit sondersgleichen. Also damit hat man glaube ich das komplette Ding dann begraben und ich habe das, das im Kino gesehen damals und das ist einer der schlechtesten Filme, die ich je im Kino gesehen habe. Und da sind auch, da rechne ich
1: einige ähm äh, einige Sneak-Previews mit rein. Alien vs. Predator 2 habe ich mir, wo ich das erste Mal gesehen habe, aus der Videothek ausgeliehen. Und wo ich den wieder zurückgegeben habe, habe ich mich mit der, mit der wie, wie nennt man das denn? Videothekarin? Würde ich so sagen. Ja, ja Videothekarin unterhalten. Und <lacht> wir kamen drauf, den muss dann das Geld ausgegangen sein, als es darum ging, Lampen zu besorgen, um den Film auszuleuchten. Der ist so scheiße düster, das gibt's nicht. So, der, also, der ist nicht nur schlecht, der ist auch so schlecht beleuchtet, dass du die Hälfte der Zeit überhaupt nicht siehst. Zumindest nicht auf TV. Nee, man, man sieht, sieht nichts. einfach nicht. Es ist nichts. schön, dass du der Schwarzen Einzige bist. Bildschirm bin.
0: hab ich! Ja, was soll ich da ja, drauf, ich da drauf ja, Wirklich, das Ding ist schwarz, es ist dunkel, es ist übelst, dass, also hin und her. So ja. diese, da war schon diese typische ähm, Wackel-Action-Cam ja. irgendwie. Es ist wirklich eine Farce. Ja, die Pfoten
1: Holt euch die Spiele, die sind cool. Ja. Da kann man auch mal einen Predator spielen, aber ey, der Film, nee, vergiss es. Ciao. Nee,
0: mehr Worte können wir leider dazu echt nicht verlieren. Mhm. das machen wir auch nicht. Deswegen Nö. würde ich sagen: Alien, top, geiles Ding.
1: Ja, gehen wir mal weiter.
0: Und wir gehen, ja, ein paar Jährchen in der Zeit- und Filmgeschichte schreiten wir voran. Und wir sind jetzt bei Die Fliege, The Fly. Und ich raschel hier mit meinem Papier vor mich hin ja. und suche meine Aufzeichnungen. Warte, ich,
1: dir. ich lenke ein bisschen ab, indem ich so hier mache. So, okay. Sehr schön. Noch mehr Geräusche. So, noch ein einspielen. mehr Geräusche eigentlich. Ich kann auch noch ein maximal professionell und so. Lass das mal Deckel noch ready. fallen. So, hast du deine Blätter? So, ist niemandem aufgefallen.
0: Mhm. <lacht> Vom Großmeister des Buddy Horror, David Kronberg, kommt. Der 1986 erschienene The Fly, produziert in den USA. Ich habe gerade Body Horror erwähnt. Ähm, was ist das eigentlich? Was ist für dich Buddy-Horror? Buddy-Horror ist das Schlimmste, was du mir antun kannst. Jetzt <lacht> habe ich gemerkt, wir haben ja zusammen die Fliege geguckt. Ich habe dann auch zu Stefan rüber geschielt, weil er schon gesagt hat, oh, bitte nicht irgendwie so Nägel, die rausgezogen werden. Oder irgendwelche nee, Ich habe das, hab
1: das ja geahnt. Ich kannte den ja vorher und habe noch gesagt, so, ey, ich will den noch mal gucken. Ich will gucken, ob das Buddy-Horror-Zeug noch standhält. In meiner Welt tut es das. Buddy-Horror ist, ich glaube, das kann man ein bisschen runterbrechen, auf dass Sachen mit deinem Körper passieren, die nicht passieren sollen. Ähm, Pubertät. Pubertät in ganz, ganz schrecklich. Ja. So. Meistens kommt irgendwie keine Ahnung. Deine DNA wird irgendwie zerschossen. Wer jetzt hier... Ich habe jetzt gerade nur die HBO-Serie Tschernobyl mir nochmal angeguckt, weil ich die total cool gemacht finde. Und es gibt diese mhm. eine Szene, wo einer im Krankenhausbett liegt und schon so einfach nur ein Haufen Glibber ist und sowas. So ein Kram. Es hat dir die DNA zerschossen. Dein ein Alien hat sich mit dir gepaart in irgendeiner Weise. Dein Körper verändert sich. Und es ist super eklig und es ist nicht durch äußere Einwirkungen, sondern es passiert von, von innen heraus. Teile fallen von dir ab. Dir wächst ein Auge, wo du kein Auge haben willst. Dir wachsen Zähne. Du, dein Körper wird zu einem großen Tumor, nenne ich das jetzt mal. Na? Das ist im, Letzten, im Prinzip Body Horror und am Ende bist du völlig umgestaltet.
0: Genau. Ich hatte noch so eine kurze Zusammenfassung von des Begriffs. Da stand auch die surreale oder groteske Veränderung des menschlichen Körpers steht hier im Vordergrund. Und ja, das beschreibt die Fliege sehr gut. Wir haben hier im Prinzip die ganz fein ausgearbeitete, graduelle Veränderung des menschlichen Körpers in seiner wirkungsvollsten Form. Und dafür ist Kronberg mit Filmen wie Scanners, ja, da hat man die wunderbare Kopfexplosion zum Beispiel auch, mhm. Videodrome natürlich, Videodrome. ich stand jetzt wirklich auf dem Schlauch, Videodrome wäre ja, noch was. Ja. Äh, Seine neueren Filme gehen ein bisschen in eine andere Richtung, History, History of Violence zum Beispiel. Naked Lunch war, glaube ich, noch. Oder? Naked Lunch, hm. ähm, genau, haben wir doch noch ein paar zusammengekriegt. Yay,
2: wir können Wunderbar, ja.
0: ich äh, kenne Filme, yay. <lacht> Lass mich doch kurz die Handlung so ein bisschen ganz grob zusammenfassen, auch hier ist es relativ minimalistisch. Wir haben Jeff Goldblum hier als Wissenschaftler. Der trifft am Anfang von Film gleich auf so einer Party, so ein bisschen Science-Zusammenkunft, Gathering. Ja. Die Reporterin, das weiß aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, Gina Davis oder die von Gina Davis gespielt wird. Und da haben wir im Prinzip auch schon unser äh, Filmpärchen, was sich gleich am Anfang trifft. Und er muss sich ein bisschen bequatschen auf die feine äh, 80s Art.
1: Ich bin der Einzige hier, dessen äh, Erfindung die Welt nachhaltig verändern wird. Guter Anmachspruch. Auf dem Wissenschaftskongress Auf Wissenschaftskongress, Vor allem. Kongress, total geil. Ja. Also, sie steigt drauf ein, ne, übrigens.
0: Sie steigt drauf ein. Vielleicht hat sie auch so eine Ahnung. Kein, ich weiß es nicht, ne? Vielleicht ist es gute Menschenkenntnis. Mhm. Und er nimmt sie mit nach Hause. Er wohnt so ein bisschen. Eigentlich ein geiles Setting auch. Ich finde, das ist ein gutes Setting für den Film. Er wohnt so ein bisschen in dem ja sehr weiträumig, große Räume,
1: Wohnung, also es ist ein bisschen wie, wie eine Halle, Lagerhalle im Prinzip. <lacht> ne? Du beschreibst es aber sehr schön, ohne Mist. Für mich hätte dort wirklich einfach so ein Cut kommen können und, und so ein CSI Miami Vorspann laufen können. Der, <lacht> Der nimmt sie mit in den slammigsten, assigsten Stadtteil zu so einer Fabrik, schiebt dieses große Tor auf, ich weiß gar nicht, ob es hinter ihr noch abschließt geht mit ihr zusammen in so eine Fabrikhalle und behauptet, Wissenschaftler zu sein, dessen Forschung die Welt revolutionieren wird. Ab da hätte er so auch, hätte das auch so eine Hostage-Situation werden können, wo er sie zersägt. leicht dubios, aber es ist
0: immer noch Jeff Goldblum. <lacht> ja. Obwohl, als ich diesen Satz jetzt ausgesprochen habe, Jeff Goldblum wirkte eigentlich auch immer so ein bisschen dubios und, und merkwürdig. Flott mit den 80ern war noch sehr einfach, offenbar. Jedenfalls wir merken, oder er bringt ihr nahe, er ist sehr vereinsamt und er hat äh, nämlich monatelang an, einer, ja, wahnsinnigen, an einem wahnsinnigen Gerät, an einer wahnsinnigen äh, Erfindung. Naja, Erfindung gearbeitet, mhm. ne? der die Menschheit auf eine neue Stufe heben wird. Und das ganze Logistiksystem, denn er hat zwei groß wie er sie nennt, Telepods bei sich in diesen Hallen stehen die äh, über eine Kabelverbindung sozusagen einen Gegenstand vom einen Teleport in den anderen teleportieren
1: können. Das ist richtig. Ja, er hat äh, Teleportieren erfunden.
0: Genau. Er nimmt also ihren... Beamen. Äh, das Beamen, ums, ums Beamen genau. Beame sideways, beame, Scotty. Ich, beame, und beame five meters Sideways. Genau. <lacht> und er nimmt eben ihr, ihren Stocking, ihren Strumpf und ähm, demonstriert ihr das, und sie ist natürlich hin und weg, ähm, packt im Prinzip gleich ihr Diktiergerät aus und will so einiges wissen, aber das geht ihnen dann zu weit, weil er wollte ja einfach nur ein bisschen menschliche Nähe und nicht gleich hier alles ähm, für die Weltöffentlichkeit präsentieren. Hm. Und so ein bisschen entspinnt sich dann, naja, eine Liaison zum einen zwischen den beiden, wo man am Anfang nicht so genau gedacht hat, wie das funktionieren kann, aber ich finde, das funktioniert dann schon. Und wir haben auch noch so ein bisschen ein Gegenspieler in Form ihres Chefs, ja, von dieser Zeitung, der auch mal mit ihr zusammen war und der sie dann irgendwie so ein bisschen erpresst, da mehr aus ihm rauszuholen.
1: Das ist schon so eine Untertreibung. so. Also, es ist, also es ist der schmierigste typ. Schleimwichser der Welt, ohne jetzt habe ich es gesagt, so. Der, der kommt random in ihr Apartment, weil er den Schlüssel hat und der hebt ihn wegen der guten alten Zeiten auf. Der Typ ist ein Stalker, der Typ ist ein Creep, der Typ ist ein... Es ist eigentlich Nötigung, was er die ganze Zeit macht... Und er ist ihr Chef und sie bleibt dann noch da. Also ich sag mal, meine Güte, also einen schlimmeren Typen konnte ich mir dort gar nicht vorstellen an der, an der Stelle. Richtig mies wichsische Charakter geschrieben dort.
0: Ja, der Typ kriegt wirklich keinen Satz gerade raus, ähm, ohne ein völliges Arschloch zu sein. Ich, ich hatte es schon gesagt, wenn der Film endet, ja, er ist ja so ein bisschen dann der Retter in der Not und ich finde, es steht ihm einfach nicht zu. Der hat es hey. einfach nicht verdient. Das ist einer der wenigen Schwachpunkte für mich für den Film, aber wir haben ja hier tolle Filme ausgewählt. Äh, Stefan, was magst du an die Fliege?
1: Lass mal noch ganz kurz mit der Handlung weitergehen, weil bisher war es eigentlich die Grundvoraussetzung für eine tolle Love Story. Eine Journalistin, kennt, lernt Wissenschaftler kennen, äh, der hat eine revolutionäre Stimmt. neue ich, Erfindung. <lacht> bisher klang es <lacht> eigentlich irgendwie so ein bisschen nach Dramedy oder Nö, so. genau. Ich habe ja den eigentlichen Punkt noch gar nicht gebracht. Was, was nämlich passiert ist... Ähm Seth Brundle, das ist die Figur der Wissenschaftler, der von Jeff Goldblum gespielt wird, der hat ein großes Problem. Er kann nämlich, oh, oh, schlimm, schlimm, nur unbelegte Objekte teleportieren. Donald so, Trump zum Beispiel. Donald Trumps Gehirn zum Beispiel oder, ähm, und, und da, ich weiß gar nicht, er könnte jetzt schon instant das ganze Logistikwesen revolutionieren. Ne, Jeff Bezos kommt jetzt in irgendeine Ecke gekrabbelt. Was habe ich was von Teleportation gehört? So, ne? Ähm, das reicht ihm aber, er, aber nicht. Er will ja wirklich so Leute von A nach B. Inspiration kommt dann durch Gina Davis. Ich, ich kriege gar nicht zusammen, wie genau er drauf kommt, aber irgendwie muss er der Maschine beibringen, wie Fleisch funktioniert. Das rafft er auch. Dann wird erstmal ein Pavian von A nach B transportiert. Was ist ein Pavian? Ein Affe. Ist ein Pavian, ja. Ist ein Pavian, doch, ja, ja. okay. Ein Pavian von A nach B transportiert, das klappt erstmal nicht ganz so gut. Der kommt komplett auf links gedreht, du, äh, dort, dort in der Nachbarzelle raus. Ja, ja, er, er wird soll.
0: von innen nach außen gestülpt.
1: Ja, ja, ne. Und da das ist schon das erste Mal quasi, dass wofür für Cronenberg dann schließlich berühmt wird. Dann kriegt das hin, später. Hat so einen kleinen Streit mit der Reporterin. Die muss was klären, er besäuft sich und denkt, fuck it, Selbstversuch, was so. jetzt Geht selbst in diese Kammer rein und dort kommt dann diese Fliege mit reingeschwebt. Die Kammer transportiert ihn rüber, hat jetzt aber zwei Objekte transportiert, weiß nicht, wie sie das machen soll, und bringt die beiden auf subatomare Ebene zusammen. Die sind gemerged. Fliege und Brandle, Seth Brandle, sind jetzt eins. Das ist jetzt die Brandle-Fliege, das weiß da jetzt noch The nicht. Brandl -Fly. The Brandle-Fly. Und dann geht es nämlich los. Dann kommt erstmal ein großer Benefit. so er, kriegt dann, er ist dann stark und kann jemanden auch mal beim Arm drücken einen direkten Arm brechen. Das war auch so eine Szene, wo ich mal ein bisschen kurz weggeguckt habe. Da sagt der Knochen mal hallo. Knochen, der Knochen hallo. Er hat einen unheimlichen Sex-Drive. Er kann auch die ganze Nacht so und den ganzen Tag und noch so weiter und so fort. Und dann setzen so langsam die Veränderungen ein. Also sowohl die körperlichen als auch die ich sag jetzt mal psychischen oder in seiner Weltanschauung, das geht dann bis zu so einer Fliegenpolitik oder Insektenpolitik-Rede hinten raus, glaube ich noch. Ne? Und jetzt, jetzt ist es nämlich gar keine Love-Story mehr, es sei denn die Schöne und das Beast auf Elf gedreht und so, sondern jetzt, jetzt wird es so ein Horror-Drama-Buddy und sowas. Genau, jetzt nochmal erstmal so, dort wo wir horrormäßig hinwollen.
0: Also ein Mensch, dessen DNA mit der einer Fliege sozusagen verschmolzen wird und der peu a peu, seine Menschlichkeit verliert und das vor den Augen ja, seiner Geliebten oder einer Person, mhm. äh, die ihm sehr nahe steht. Angereichert mit einer Portion Arschloch-Typ, mhm. der immer wieder irgendwie äh, mal ins Bild springt. Jetzt trotzdem nochmal die Frage. Mhm. Was magst du an die Fliege?
1: Was ich daran mag, ist dieser super eklige Body-Horror. Ich habe ja gesagt, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß, damals war es so... Äh, Ah, was passiert da? Um Gottes Willen, dass uh, wenn sowas mit mir passiert, dann erschießt mich direkt an Tag 1. Mir egal, ob es an Tag 5 eine Rettung gäbe. So jagt mir eine Kugel durch den Kopf. Und das schafft er heute noch. Die Veränderung, die Seth Brandl da durchmacht und mehr und mehr zur Brandl-Fly wird, äh, es gibt so eine, also es gibt eine Szene, boah äh, es schüttelt mich schon beim Gedanken daran. Dann steht er so vor dem Badezimmerspiegel und er knaubelt immer so Fingernägel. So, und dann überlegt er und knaubelt und knaubelt und auf einmal bleibt so ein kompletter fucking Fingernagel in seinem Mund zurück. Und dann guckt er und denkt so, was ist denn hier los? Und wo ich schon jetzt direkt ins Waschbecken kotzen würde, ist er so, ja, Moment, Experiment muss ja, ja wiederholbar sein. Halt eh er fummelt nicht, noch eh. an diesen nicht nur an einem, er zieht sich fünf, sechs solche fucking Fingernägel ab. So, zu einem späteren Zeitpunkt kommt seine Zähne raus, sie zieht er sich mit den Fingern raus. Der Typ fällt komplett auseinander und betrachtet das mit einer Faszination. Ohne sich zu erbrechen, der hebt den Scheiß dann später noch auf. Das ist äh, das, das, das Brandle Museum nennt er es dann. Das Naturhistorische Brandle Museum, wo quasi alles, was von ihm abfällt, seine Ohren, <lacht> sein, sein, sein Penis fällt ihm irgendwann ab, das hebt er alles in seinem Apothekenschrank auf. Oh, und ich stehe da und denke so, es schüttelt mich so, was man sich da einfallen lassen hat. Auch dieser auf links gedrehte Pavian. Auch was auch immer Seth Brandle dann nach seinem, oder Brand Fly nach seinem allerletzten Transport ist. Eine Mischung aus Fliege, Seth Brandl und äh, der Transportkammer an sich. So, dieses Creature-Design ist einfach so. Äh, wenn sowas auf mich zukommt. Ah! Ich, ich fall da um. Ja, ich finde es find cool, wie du
0: das beschreibst. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass er irgendwie eine Faszination selber für seinen Körper hat. Aber ich finde es auch als Zuschauer faszinierend. Mhm. Ich finde es ekliger. Wenn jetzt jemand, der vielleicht nicht transformiert ist oder nicht schon so Monster ist, ja, wenn dort sowas wie Fingernagel es gibt so eine Szene bei Wild, oh, ich glaube Wild Things heißt der, so ein Thriller, da muss ich einer am Ende mit der Zange einen Zahn ziehen. Ja, oh, Gott So, das ist auch, oh, da zieht es bei mir alles zusammen. Aber wenn das mit einem Creature-Design verbunden ist wie hier, kann ich wirklich hingucken und kann, finde das faszinierend so, mhm. ne? Weil das, das ist so eine, so eine kindliche Faszination, wie, wie wenn Kinder vielleicht irgendwie so auf so einen Käfer drücken. Das ist so diese kindliche Faszination und so schaue ich mir auch diese, diese Filme irgendwie an, was ja. eben möglich ist. Kann der Film mich jetzt überzeugen oder sehe ich, dass das einfach nur Latex und, und Rubber und was weiß ich was ist oder irgendwelcher Schleim? Mhm. Da habe ich ja wirklich das Gefühl, ja, beißt gerade einer seinen Finger ab oder was weiß ich was. Natürlich, weiß ich weiß ja trotzdem... Rein rational das ist alles film deswegen ist das für mich cool ja. aber es fasziniert mich wenn das jemand so echt wie möglich darstellen kann dass mich das irgendwie überzeugt da bin ich also bei diesem punkt voll bei dir ich mag Kronbergs body horror und ich mag vor allem diese stufenweise veränderung er hat ja selber gesagt dass er so ein bisschen auch die verschiedenen stufen einer schweren krankheit sinnbildlich dort mit reinbringen wollte ähm, man hat es natürlich damals sehr stark auf Aids bezogen, ja. ähm, was klar ist zu dieser Zeit, ähm, weil es ja da massiv aufkam, dieses Thema. Ähm, er hat aber gesagt, dass er das wirklich sehr, sehr viel genereller für alle Krankheiten meint. Und das ist übrigens auch was, was in Drehbuchtechnisch unterscheidet von dem ersten Werk. Weil wie bei The Thing ist es ja so, dass der Film auf einer Kurzgeschichte basiert. Und zwar von Lord George Langlan Lang von
1: 1957. also ein Playboy-Magazin erstmals. Äh, Achso, das so. war mir nicht bekannt. Nee, das äh, habe ich heute noch im Wiki-Artikel, glaube ich, gelesen. Das kam das erste Mal im Playboy-Magazin, diese Kurzgeschichte.
0: Da hat sich ja doch mal gelohnt, den Playboy für die Texte zu, äh, Jetzt, so da zu stehen kaufen. Wirklich,
1: da stehen Texte drin. Man ja. denkt es nicht.
0: <lacht> Und so gesehen ist es eben auch ein Remake, da diese Kurzgeschichte 1958 auch schon einmal verfilmt wurde. Da gab es schon mal die Fliege. Und in beiden äh, Quellen ist es eben so, dass äh, es keine graduelle Verwandlung gibt, sondern erst vorher ein Mensch und dann ist er eben das Fliegenmonster.
1: Beziehungsweise es ist ein, es ist ein Körper mit dem Kopf der Fliege und ein mhm. Fliegenkörper mit dem Kopf des Menschen instant. Da ist wirklich bloß diese eine Stelle gedreht.
0: Genau. Und für Grundberg ähm, war es eben wichtig, dass diese Metamorphose bei ihm in kleinen Schritten passiert. Das ist das, was diesen Film auch ausmacht, weil er, das finde ich persönlich, dann eine Stärke, man hat eben diese Entmenschlichung, die eben Schritt für Schritt passiert. Und man hat eben diese Person in Form von Gina Davis hier, die ja im Prinzip in einer Liebesbeziehung mit ihm ist und die halt zusehen muss und auch wir als Zuschauer erfahren das schmerzhaft, wie er sich immer weiter von ihr entfernt, erst in dieser Hochphase, in dieser, wie du es so schön gesagt hast, Crystal Methartigen artigen Phase, mhm. völlig overpowered, völlig egozentrisch, was schon von ihr weggeht, mhm. nur um dann eine Phase zu fallen, wo er kränklich wird, wo er aufplatzt regelrecht und im Selbstmitleid versinkt, sie auch ganz lange nicht sieht und als sie dann wiederkommt, ist er schon dermaßen entstellt. Das ist eine ganz große Betroffenheit in mir hervorruft. Naja. Und er ist eben am Ende nicht dieses Monster, ähm, was wir erschreckend finden sollen, was er trotzdem vielleicht zu manchen Zeitpunkten dann auch nochmal ist. Aber er ist vor allem ein Monster, mit dem wir Mitleid haben. Auf alle Fälle. Und das ja. finde ich so stark.
1: Ja, ich habe auch die ganze Zeit, ne, also damals haben es viele auf AIDS bezogen und Kronberg hat gesagt, nee, das geht eher wirklich um, um alle Krankheiten, die dich körperlich und geistig zersetzen. Ich weiß gar nicht, also ja, das fiel mir heute, also beim, beim Nachgucken fiel mir das nochmal auf von wegen, boah, kann man das heute vielleicht irgendwie so symbolisch auf Crystal Meth umsetzen mit diesen Hochphasen und dann aber auch diesem ziemlich schnellen ja, halt einfach komplett zerschreddert sein. So ein, ja, also, das schaffen nicht viele Filme, dass du mit dem Monster, so eklig das aussieht, halt auch irgendwie Mitleid hast. Der kriegt das hin, das auf alle Fälle, gar keine Frage. Ne?
0: Ja, und es ist, es ist dem wohnt eine tiefe Tragik inne, ja? wie er natürlich das irgendwann realisiert. Du kommst da irgendwann nicht mehr zurück, ne? Und ja, wer merkt, er kommt nicht mehr zurück, er ja. verliert seine Liebe, er verliert irgendwie seinen Verstand, ja? das, was ihm als Wissenschaftler irgendwo ausmacht. Und äh, ja, es kommt noch mal zu einer großen Verzweiflungstat zum Schluss, weil, Spoiler, Spoiler, wir haben natürlich dann auch noch die Situation, dass sie von ihm schwanger ist und das macht es natürlich nicht weniger dramatisch zum mhm. Schluss hin ne, und bringt dann noch mal eine gehörige Portion Emotionen auch mit rein. Ja, das stimmt. Was ich ansonsten, um eine kleine Parallele auch zu Alien zu ziehen, äh, toll fand, ist so ein bisschen der Minimalismus, äh, sowohl in Sachen Story als auch Setting, keine Overexplanation, ja? Ja. Einfach auch mal zulassen, dass Dinge eben so sind, dass man sich nicht alles erklären kann, dass man nicht alles erklären muss, um den Film zu bereichern.
1: Ich habe einen Trans Teleporter erfunden. Lass mal gucken, was damit geht. Ja, nicht ja. wie habe ich den erfunden, nicht was sind die technischen Voraussetzungen.
0: Genau. Also gar nicht darauf zu rumzureiten, ja. sondern das ist eben nur ein Plot-Device im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und dann auch irgendwie genauso wie die Nostromo als ein klaustrophobisch enger Ort geht, auch wenn es nochmal auf den Planeten natürlich runter geht am Anfang, haben wir hier eben das, ja, doch recht eingeengte Setting, ja, er lebt, kann sich da als Fliege, seinen Fliegenalltag ausleben, wir sehen ab und zu mal noch das Verlagsgebäude von ihr, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert, oder ihre Wohnung mal kurz, und es funktioniert nahezu schon als Kammerspiel, mhm. und das finde ich auch sehr, sehr cool, ja. weil das für mich auch so ein Horroraspekt ist, eben Thema Einengung, Vereinsamung, Klaustrophobie und sowas in die Richtung.
1: Und ein was Wichtiges noch: äh, Paviane. D wo er sich betrinkt, führt so er ein, so ein Zwiegespräch mit den Pavianen und sowas. Ich glaube, das wäre keine artgerechte Haltung, aber wenn ich das sehe, kriege ich mit der Bock so als Live-Goal einfach mal so ein Pavian als, als Buddy haben. Der eine Pavian, das habe ich heute, ich habe mir das extra mal rausgeschrieben, weil es ja. witzig war. Einer dieser Paviane, der äh, hieß Typhoon. Und der hat sich in die blonde Script-Supervisorin äh, Gillian Richardson verliebt am Set und ist ihr ständig nachgestellt. Der Pavian? Der Pavian. <lacht> Dieser flauschige... <lacht> Dieser flauschige Pavian. Der ist wahnsinnig. Der sieht aus, als wenn er Conditioner toll. benutzt. Der ist komplett toll. Ja. Ich, will so, ich will einfach mal... Ohne Mist, das ist ein Live-Goal jetzt von mir. Einfach mal betrunken da zu sitzen, mit so einem Pavian zu quatschen.
0: Weil ich ein bisschen Schiss hätte. Also im Zoo sind die manchmal ganz schön akkro, ne? Das, oh ja, stimmt. Vielleicht liegt es
1: aber daran, dass sie im Zoo sind. Also das ist eh eine artgerechte Haltung. Also ich würde keinen kein extra Pavian entführen, um mit zu trinken, so das wäre Quatsch. Aber wenn wir irgendwann mal in so einer Zeit sind, wo, wo Paviane gleichberechtigt mit Menschen sind, dann freue ich mich drauf, an der Theke mit so einem Pavian zu sitzen. Da gehe ich mit, da gehe ich wirklich mit. Lass uns doch, wir ist nämlich ein bisschen schlecht, wenn ich jetzt an die Flieger erinnere. Lass uns doch eine ganz kurze Pause einlegen ja. und dann reden wir noch über den letzten Film. Was hältst du davon?
0: Genau, wir teleportieren uns noch mal kurz hier hin und her. Vielleicht mhm. mal Seitenwechsel oder so.
1: Gleichzeitig? Machen wir es doch. Ja. Komm, wir machen mal gleichzeitig, was quasi schief geht. Okay. Bis
2: gleich. Bis dann. Ich habe versucht, Bilder zu malen, die ich nicht finden konnte. Also, und hab dann, so habe ich dann angefangen, Bilder zu malen, die meine Welt waren. Ich mache diese Dinge eigentlich ohne groß zu überlegen, was ich mache. Ich, ich, mir stört es auch nicht, dass ich Schädel male, Totenschädel male oder was auch immer. Äh, nicht zeichnen muss man oder malen, muss man machen können, was man will. Und ich halte mich nicht auf, indem ich da mich irgendwie äh, Fesseln anlege und zum Beispiel vagina-ähnliche Elemente oder so weglasse oder, oder so. Das kommt einfach rein, so wie das, eben das, das Leben selber, alle möglichen äh, Dinge, Beinhaltet. Ich wollte immer ein, ein, ein sehr ein, ein schönes Helien haben. Wie soll ich das sagen? Ein ästhetisches. Ein Monster ist nicht einfach etwas Widerliches, sondern ein Monster kann seine Schönheiten haben. Es, es kann sich elegant bewegen, es kann senig sein. Zuerst habe ich nur den Auftrag bekommen, die Alien-Monsters zu designen, die verschiedenen, und, und dann hat Ridley Scott auch noch gefunden, ich könnte mich auch noch mit der Umgebung der Aliens auseinandersetzen, weil die sind ja nicht im luftleeren Raum. Und zwar dort, wo die herkommen oder wo die wohnen, das muss irgendwie dieselbe Umgebung haben. So habe ich dann... Angefangen, meinen stil, meinen biomechanischen Stil, um die herum aufzubauen. Dann habe ich dann so knochig gestaltet. Die ganzen Landschaften waren, waren äh, Anhäufungen von Knochen und, und äh, durchzogen mit Röhren und, und äh, äh, technischen Elementen. Das alles so zusammengebacken.
0: Willkommen zurück. Beim Horrorpod Folge 2. Und ja, wir haben uns ein bisschen hin und her teleportiert mit den Kavisats-Telepods. Die funktionieren ganz gut. Hat alles geklappt. Ich mhm. habe das Gefühl, dass so
1: ein bisschen... Ah, zieh mal die so am Fingernagel. Ja. Ist, äh. ist etwas locker geworden. Ja, mach mal, mach mal nicht. Oh, es wackelt so ein Zahn irgendwie. Wir mhm. wissen nicht, was da los ist. Wir kommen
0: zum letzten Film für diese Folge. Mhm. Und bei diesem, jetzt wird es spannend, waren wir uns nicht so ganz einig. Ich habe ihn, Stefan, ganz groß angepriesen ja. und wir haben ihn uns zusammen angeguckt und dann kam es schon zu einem kleinen Disput. Bevor wir aber da äh, einsteigen, noch ein bisschen als Rahmen was zum Regisseur, zum Film an für sich. Mhm. Ähm, Sommer ist ein 2019 entstandener Film und ähm, wurde realisiert von Ari Aster, das ist ein gebürtiger New Yorker und der gehört so zur neuen Garde junger Regisseure, die den Elevated Horror prägen. Das haben wir letztes Mal schon angesprochen mit The Witch und Robert Eggers, mhm. der im Prinzip auch da dem Zug immer mit genannt wird. Ja, Ari Aster selbst hat 2010 und folgend so mit einigen Kurzfilmen gestartet, wo er vorher dann 2017 beim Produktionsstudio A24 landete. Das ist ja momentan auch in aller Munde. Und dort realisierte er seinen ersten Spielfilm Hereditary, der direkt mal A24s größter Erfolg wurde und auch die Kritiker überzeugen konnte. Gucke ich nach
1: euch noch nach, aber schon ich noch nicht
0: gesehen. hol sie noch nicht nach und ist blau ich glaube das wäre für viele auch der First Pick gewesen, weil der so ein bisschen ja, an der Speerspitze dieser ähm, Art von Horror steht. Und viele Leute mehr überzeugt hat als Mitsommer. Ähm, ich bin aber derjenige, der tatsächlich seinem Zweitwerk mehr abgewinnen kann. Da will ich aber dann auch nochmal drauf eingehen, warum das so ist. Vielleicht will ich auch einfach nur provozieren, ähm. <lacht> Und Stefan zur Weißgut treiben. Und ja, er legte eben mit Hereditary schon die Grundpfeiler für seinen, sagen wir mal, sehr eigenen Stil, der zum einen ja von einer außergewöhnlichen Kameraführung geprägt ist. Ich glaube, soweit würdest du mir noch zustimmen.
1: Ja, komplett. Ne? das so akro akrobatische Kameraführung teilweise, cool gemacht auf alle Fälle. Das kann man sagen. Und thematisch verbindet er ja so
0: psychologische Geschichten, zwischenmenschliche Probleme auch sehr gerne die vielleicht in einem Drama eher beheimatet sind und verbindet sie ja, mit einer unangenehmen, unbehaglichen Grundatmosphäre und eben mit Horrorelementen, denen die Charaktere dann ausgesetzt sind. Wie viele Regisseure war auch er schon als Kind besessen von dem Medium Film und Horrorfilm und zählt zum Beispiel sowas wie Rosemary's Baby und das Ding aus einer anderen Welt, um mal den Haken noch zu schlagen, zu seinen Lieblingsfilmen. Das nächste Projekt übrigens wird eine vierstündige Nightmare-Comedy namens Disappointment Boulevard mit Joaquin Phoenix. Ich könnte nicht gespannter sein. Mal gucken, ob
1: es dazu dann auch noch ein deines Review von uns geben wird. Ich verspreche dir, dass ich, dass ich mir Hereditary noch angucken werde. Vielleicht macht der es so wieder weg. Aber dass der nächste Film Disappointment Boulevard heißt, finde ich erstmal gerade jetzt im Moment ein bisschen ironisch. Also
0: äh, Midsommer ist sozusagen so ein bisschen dein Disappointment Boulevard. Rein vom Titelsinn her. Sommer also sein zweiter Film, Schwedisch, äh, schwedische Co-Produktion, ähm, lustigerweise in Budapest gedreht. Was man dem, also ich hätte wetten können, dass der auch in Skandinavien gedreht wurde, ja. aber war mit Sicherheit schon mal wieder zu teuer. Und also hat man irgendwie die Budapester Gegend gemacht. Also muss ja Budapester Umfeld dann gewesen sein, weil im Film kommt städtisch nichts vor. Also der spielt am Anfang noch in den USA. Mhm. Und wir begleiten eine Gruppe von Twins, sage ich mal, also eine Gruppe junger Leute. Studierende, glaube ich, größtenteils. Studierende größtenteils auf einem Trip, kurz auch mit Roadtrip-Elementen, in das schwedische Hinterland. Und nun ist es so, und das ist, glaube ich, sehr wichtig für den Film, weil das Ari Aster es auch mit ins Drehbuch gebracht hat, um dem Ganzen mehr Gewicht zu geben. Der Film fokussiert sich auf eine Hauptperson, gespielt von Florence Pugh, also eine weibliche Hauptfigur, die ja, depressiven Grundcharakter ist, möchte ich mal sagen. In einer sehr eindringlichen Eröffnungssequenz tötet sich ihre Schwester und reißt die Eltern der beiden mit in den Tod, die Schwester bipolar und äh, wir erfahren schon von Anfang an, dass unsere Hauptcharakter sehr drunter gelitten hat und der ganzen Sache und noch mehr leidet, als dann ähm, im Prinzip ihre kompletten nahen Verwandten äh, sterben müssen. Sie hat einen Freund, die Beziehung war eigentlich schon brüchig ne? mhm. und äh, als das passiert, planen im Prinzip die Freunde von ihm schon so ein bisschen diesen Trip nach Schweden. Ähm, wir haben einen dabei, der ist so ein bisschen der Dubiose, der ja so immer, der ist so komisch anbiedernd immer und ähm, möchte im Prinzip, dass sie mitkommt. Ja, sie ist in der Phase des Trauerns am Anfang des Films mhm. und kommt ganz schwer aus diesem Loch wieder raus in das sie da gerissen wurde. Ihr Freund ist eigentlich
1: nur noch deswegen bei ihr. Er schafft nicht so richtig den Absprung aus dieser Beziehung. Das ist wirklich bloß noch so eine Mischung aus, aus Mitleid und sich nicht trauen, das zu beenden. Das war, glaube ich, aber auch schon vorher mhm. im Prinzip schon, schon das gesettelt. Das war schon da, so. wird dann
0: durch den Tod der Eltern nur noch schlimmer. Ja. Und dann lernen wir auch die anderen noch kennen, die sich eben dieser Reise anschließen wollen. Wir haben, wie gesagt, den dubiosen Halbschweden oder den, oder den ursprünglich Schweden, der eben alle zu seiner Familie oder zu seiner Community in dieses schwedische Hinterland einlädt, weil die so eine Art mitsommer ritual festivität feiern, die bloß
1: alle 90 Jahre gefeiert wird. Das ist aber auch so ein bisschen der laidback kiffer Dude, der entspannte.
0: Ja, ist eigentlich mal relativ entspannt, aber wirkt immer schon so ein bisschen dubios. Und dann haben wir einen mit dabei, der im Prinzip eine Bachelorarbeit oder eine... Das ist eine Bachelorarbeit, ja, ja. der will einfach eine Bachelorarbeit über das Ganze schreiben. Der nimmt es so ein bisschen als Aufhänger, diese Reise dann sich mit der Kultur zu befassen. Er, macht, er studiert auch irgendwas in diese Richtung, anthropologisch oder irgendwie. Mhm. Ne? Ja, dann haben wir so einen typischen Arroganten, der spielt so den typisch äh, Amerikaner, der auch irgendwie so auf die Gepflogenheit dort scheißt und Auch komplett mit E-Zigarette <lacht> und ja mit, mit allem drum und dran. Das ist halt so ein bisschen der Typ, den wir unsympathisch finden sollen. Ähm, haben Habe ich noch einen vergessen?
1: Nee, also nicht aus dem aus der Hauptgruppe. Da Zumindest kommt, da kommt noch ein englisches Touristenpaar noch dazu und dann stellen sich noch in der, auf Seite der Schweden noch ein paar Figuren so ein bisschen besonders vor, aber im Großen und Ganzen geht es ja um die Gruppe.
0: Genau. Und obwohl sie im Prinzip nicht mitkommen möchte, wird sie so ein bisschen überredet oder man sagt halt, ja, es könnte für dich so ein bisschen eine Erfahrung sein, die dich aus deinem Loch rausbringt. Und am Ende kann sie, glaube ich, auch nicht wirklich allein sein. Das ist ja auch bewusst. Ich wollte gerade, Das ist,
1: glaube ich, nämlich eher das. Also sie planen den Trip, den Trip ja und der Christian, ihr Freund, lädt sie ja ein, aber schon mit dem Ding von der Wegen, die sagt bestimmt eh nie. Das ist einfach so mit der Vollständigkeit halber laden wir sie mit ein und zu so aller Überraschung stellt sich raus ja ich, ich, ich komme mal mit sie kommt
0: also mit nach Schweden wir haben so eine kleine Roadtrip Sequenz es ist eigentlich von Anfang an immer komplett unangenehm weil man ja weiß, dass die beiden oder dass er zumindest eigentlich mit ihr überhaupt nicht will aber das ist ja, was der Film uns auch verkaufen will er setzt sie im Prinzip einer Gruppe von jungen Männern gegenüber die alle in irgendeiner Form Fehlverhalten zeigen, sage ich mal hm. Oder zumindest auch ähm, Schwächen in ihrem Handeln, in ihrem Tun, so auf psychologischer Ebene zeigen. Das würde ich erstmal so als Grundding da irgendwie reinsetzen, das, was so ein bisschen die Basis ist. Und dann
1: kommst du in, in, in die Hippie-Kommune.
0: Ja, das hast du hast immer so schön gesagt, ja, das wirken ja die wirken ja erstmal irgendwie so wie modern-day-Hippies. Modern ich glaube, der ähm, eine
1: sagt sogar noch bei der Ankunft so, oh, willkommen in Waco. Waco ist ja so eine, so eine Sekte in den USA gewesen, die haben sich dann alle selbst umgebracht. So eine, so eine Raumschiff holte uns ab, glaube ich. Und dann, Ich glaube, das war glaube der erste große Sekten-Shootout, den die Polizei äh, in den USA hatte, aber er mich gerade nicht drauf fest.
0: Ja, also es macht vom äußeren Erscheinungsbild mit den Blumengrenzen, mit den weißen Gewändern, ja mit dem bisschen esoterischen Gebrabbel vielleicht auch so diesen Eindruck, was es auf jeden Fall ist und das stellen wir dann fest, es ist eine verschworene Kommune, die eben fest nach ja, nordgermanischen Regeln und heidnischen Gebräuchen lebt und die eben schon, das kommt so peu und peu durch, auch so einen Kult- und Sektencharakter haben. Mhm. Und ein Großteil des Films geht es nun darum, wie die dort eintreffen, wie die leben, wie die so ein bisschen mitbekommen, was dazu passiert an Bräuchen und wie das diese Charaktere prägt und vielleicht auch verändert. Mhm. sage ich mal im weitesten Sinne. Jo. Stefan, was hat dir an dem Film denn nicht gefallen? Was mir an dem Film nicht gefallen hat? <lacht> oder möchtest du irgendwie, weil es die kürzere Liste ist, erstmal irgendwie sagen, wo du vielleicht mit mir mitgehst oder was du
1: dem Film abgewinnen kannst? Mal gucken, warte mal. Also ja, lass mal positiv starten. Also was auf alle Fälle dort schön ist, die Kulissen, die Kameraführer, man hat sich dort halt echt Mühe gegeben. Also das kann man ihm nicht absprechen, dass er zumindest was irgendwie Szenenbild, das ganze Inszenatorische, alles, was, alles was fürs Auge mitkommt, das ist gut gemacht. So, es gibt ein Buttload an Symbolen zu entdecken. Also der lädt grundsätzlich auch ein, den vielleicht noch ein zweites und drittes Mal zu gucken und dann vielleicht auch mal auf die Pause-Taste zu hämmern. Was ist da für ein Symbol im Hintergrund? Wie, was sind das für Runen, die jeweils bestimmte Mitglieder auf ihren äh, Roben dort draufgestickt haben? Haben die irgendeine Bedeutung? Was ist mit diesem großen Wandteppich? Du hast mich noch mal darauf hingewiesen. Ich habe mir das heute noch mal angeguckt. Der spielt eins zu eins, die komplette Story, einmal nach. Arias spoilert, der ist der Spoiler-König jetzt, der spoilert seinen kompletten Film in Minute 30, oder wann das Aber ist. man rafft es halt nicht. Nee, Aber es natürlich ist interessant, nicht
0: ne? äh, genau, es gibt so eine langsame Kamerafahrt, wo wir schon in der Kommune sind, ja. wirklich, es ist so eine Art Wandteppich wirklich, ne? Der ja, ist der, gilt, Die ja. Kamera fährt mhm. äh, von, von, von äh, rechts nach links, einmal dadurch. Und man sieht verschiedene Malereien, verschiedene Stickereien, verschiedene Symboliken. Und wenn man es wirklich mal pausiert, wenn man den Film vielleicht auch schon kennt ne, und geht dann mal Reihe für Reihe nach, was dort eigentlich dargestellt und gezeigt wird, ja, dann ist das im Prinzip der ganze Film schon auf diesem Teppich. Was, das genau. ist eigentlich eine
1: coole Idee. Ja, also ne, Ari Aster traut sich was, auch so mit diesen. das ist ja alles hell, so, die sind dort in einer, in einer Jahreszeit, wo die Sonne mal für ein, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so, wie lang das ist, gar nicht untergeht. Es ist ständig hell. Es wird nie Nacht.
0: Was auch nicht ganz stimmt, weil es gibt so Dämmerungsmomente immer ja. mal. Ich glaube eine Stunde oder zwei Stunden hat man aber auch irgendwie so, was weiß ich, um drei und vier oder so, hat man auch mal so Dämmerung, wo es relativ... Dark ist ja. aber der Film spielt auch diese Szenen manchmal aus, aber größtenteils und auch die Elemente, die wo ich sagen würde, wo der Horror passiert, ähm, die sind eigentlich unter der pratzenden Sonne. Das ist
1: pralles Tageslicht, das ist das ist richtig hell. Also, Ari Aster traut sich was, es ist ein unverbrauchtes Setting, das in, in, in Tageslicht zu drehen. der ist nicht der Erste, der einen Horrorfilm mit Tageslicht dreht, um Gottes Willen, nee. ne? aber. Das ist schon eingesetzt und ja, das Setting ist neu und ist gut aufgezogen. Das ist auf alle Fälle was, was mir gut gefallen hat in der ganzen Geschichte. Und ja, rewatch ist halt, halt voller, voller Easter Eggs, wie man im Gamer-Jargon so sagt. So kleine Bilder und Symbole, wo man pausieren kann und sagt, ah ja, guck mal, kenne ich noch von meinem ersten Durchschauen. Das ist erstmal das, was mir positiv aufgefallen ist auf alle Fälle.
0: Ja, dem kann ich ja noch hinzufügen gerne, um auf der positiven Seite äh, erstmal zu verweilen. Mhm. Für mich sind Anfang und Ende herausstechend. Ich mag Filme, die einen auch wirklich schon am Anfang eine gewisse Stimmung vorgeben, einen da reinholen. Ich möchte sogar behaupten, dass er das erst am Ende dann nochmal richtig wieder schafft. Da würdest du mir vielleicht schon widersprechen. Aber Anfang und Ende, die Umrahmung des Ganzen finde ich toll, äh, weil beides so ein kleines Crescendo ist. Ja, wo er vielleicht im Mittelpart sich vielleicht schon zu viel Ruhe lässt. Vor allem, wir haben jetzt den Directors Cut gesehen, der geht fast drei Stunden. <lacht> die Kinofassung geht zweieinhalb. Ich fand keine jetzt unbedingt zu so lang, aber würde, glaube ich, am Ende tatsächlich eher zur Kinofassung raten, weil die dem Anfang und dem Ende nichts wegnimmt, die für mich besonders da rausstechen. Die Anfangsszene ist ja sogar noch sehr, sehr düster und, und da vielleicht die dunkelste zusammenhängende Szene im ganzen Film. <lacht> und ich möchte gar nicht so viel beraten wie er es darstellt, aber auch mit so einer... Da lässt er sich halt einfach Zeit. Das ist auch das, was ich bei Alien schon angemerkt habe, dass äh, dieser, diese Neigung, ja, dieser Zwang fast schon zum, zum Fast Pacing, zum schnellen Erzählen, schon von Anfang an klar gesetzt wird, dass das hier nicht passieren wird. Und wir befinden uns erstmal schön auf einer äh, psychologischen, depressiven Ebene durch die Anfangsszene mit. Der Hauptfigur. Das ist schon mal ganz, die macht uns die Hauptfigur sehr gut begreifbar. Und die Endszene macht uns die Transformation der Hauptfigur sehr gut begreifbar, die sich hier, und das ist, denke ich mal, ein Punkt, den du hier auch als Kritik sehst. So, du grinst gerade so, so schön äh, <lacht> einbringen wirst. Aber das ist für mich ein, ein schönes Horror-Crescendo und das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Außerdem, was den, ganzen, das den Mittelpart und das, Kommun, das Kommunenleben dort betrifft, da finde ich so dieses beiläufig seltsame so gut. Es gibt natürlich Filme, die Ähnliches schon gemacht haben mit so Sektenmomenten. The Wicker Man wäre zum Beispiel auch zu nennen. Hm. Der heidnische Bräuche auf abgelegenen, abgelegener hier den schottische Insel in dem Fall. Ne? Hm. Dann mit Ritualen, die zu weit gehen und so weiter zum Schluss. Ne? Also das hat auch so ein bisschen was davon. Und ähnlich bei, wie bei The Wicker Man hat man so viele, weil kommt, das kommt ja nicht mit der, mit der Bratpfanne irgendwie Dong gegen den Gong gescheuert, sondern das sind immer so kleine Momente, manchmal auch nur im Hintergrund, die irgendwie weird sind, die irgendwie unstimmig sind, die ein bisschen Unbehagen schaffen. Und ähm, wir erleben den Alltag der Kommune, die, die vielleicht irgendwie weird sind, aber jetzt nicht unbedingt, bis auf die entscheidenden Momente, ne, so. Aber man hat erstmal das Gefühl, so ein bisschen wie in so einem so medieval Roleplay irgendwie, ja, die gehen halt alle so ihrem Ding nach und eigentlich äh, müsste man gar keine allzu große Angst haben, es kann, kann einem halt ein bisschen strange vorkommen, ja, als als typischen US-Citizen, der in der Großstadt groß geworden ist. Ein Lob mit Drogen. Und gleichzeitig kriegen aber die Amis halt auch gar nicht so viel manchmal mit, weil sie eben so Gedanken verloren sind. Die sind die ganze Zeit mit ihrem eigenen Zeug beschäftigt. Und auch das finde ich im Film schön, wie der, es schafft, die beiden Gruppierungen teilweise so aneinander vorbeilaufen zu lassen und damit auch eine gewisse Aussage trifft. Und zu guter Letzt, ich mag Florence Pugh total, die hier großartig spielt. Ich mag ihren May-Queen-Tanz. Also am Ende geht sie halt im Prinzip bei, geht sie voll in, in, in den Kultritualen dort auf. In dieser May-Queen-Tanz, da wird halt äh, im Prinzip eine, eine Königin gekürt ja, für das Fest, für die Festivität die dann auch eine gewisse Entscheidungskraft hat zum Schluss, mhm. ähm, ja, wie sie da so in diesen Strudel reinkommt äh, und sich die Füße wund
1: tanzt, irgendwie finde ich, mag diese Szene irgendwie total. Ähm. Sie macht dort auch, also ich sag mal, auch mal die, die Szenen, wo sie weint, so. Mhm. also so intensiv habe ich selten jemanden weins, weinen sehen. Also ich sag mal, bei ihr muss man die schauspielerische Leistung, finde ich, schon auf alle Fälle hervorheben. Das macht sie richtig gut. Ja, also das, ja. wie
0: gesagt, das ist was, was ich sehr mag. Und er hat eine sehr also sie macht es auch sehr gut, aber der Film hat auch eine sehr ehrliche Art, eine depressive Person darzustellen. Und ich kann mir vorstellen, weil das ist ja was, was ich schon weiß, auch als für dich, von dir als Kritikpunkt. Dir ging sie ziemlich auf den Sack,
1: ne? Stellenweise.
0: Und ich finde in dem Moment, dass der Film dann eigentlich geschafft hat, was er wollte, weil auch in real life ist eine Depressive oder eine manische Person oder sowas, was, was für einen Menschen mit einem normalen Tagesrhythmus, einem, sag mal in Anführungszeichen funktionierenden Menschen, ne? Was, was für den schwer zu verarbeiten ist.
1: Das kann quasi ein Belastungspunkt darstellen, wenn man mal so ganz böse das ja ne, Das kann ein
0: Belastungspunkt darstellen. Mhm. Und nicht alle wollen, vielleicht, wenn sie, sie gemütlich irgendwie einen Film angucken wollen, und sei es auch ein Genrefilm, irgendwie damit konfrontiert werden. Und ich habe das zuletzt bei, bei Kirsten Dunst in, in Lars von Triers Melancholia gehabt, mhm. dass ich das oft gelesen habe. Was für eine furchtbare Person das ist. Und sie spielt da auch eine Depressive. Und das ist fast, fast noch eine überzeugendere Darstellung. Sie ist, bei ihr geht wirklich gar nichts. Es ist wirklich schlimm, ähm, wie, wie sehr man sie irgendwie triezen muss zu den kleinsten Sachen. Ja, so. Und man möchte sie rütteln und sagen, gewinn doch mal deine Lebensfreude wieder. So. Aber es ist natürlich völlig sinnlos, weil das ist eine ehrliche, ja, eine ehrliche Depression und, oder beziehungsweise eine tiefe, tiefe Trauer, die man ja wirklich abnehmen kann. Mhm. Was es aber vielleicht nicht unbedingt leichter macht, als Identifikationsfigur sozusagen
1: zu funktionieren. Ja, lass mal so rangehen. Du, du hast mir gesagt, Horrorfilm, also bin ich auch mit dem Mindset-Horrorfilm rangegangen. Bei den Kritikern, oh, der Horrorfilm des Jahres, das wird das Horrorgenre revolutionieren. Ich sag jetzt Bullshit. So. Und äh, ich, sag, ich sag auch gerne warum. Also das Erste, was ich zu Vince gesagt habe, nachdem wir geguckt haben, war, für mich funktioniert der nicht als Horrorfilm. So, ich entschärfe schon mal, ne, für mich funktioniert der nicht als Horrorfilm. Der funktioniert als, ich habe, glaube ich, in dem Moment auf die Schnelle das Wort verwendet, Hm, sehr weirder Coming-of-Age-Film, Roadtrip-Film, am ehesten noch Drama. Thriller und Drama sehe ich da drinne, Horror, nee, und der größte Kritikpunkt, den ich habe, warum ich sage, das ist kein Horrorfilm, ist die unglaubwürdige Dummheit der Gruppe, die dort nach Schweden fährt. So, von Danny jetzt mal abgesehen, die lasse ich mal aus der Wertung raus, weil die schon allein durch ihren, ihren mentalen Zustand ja ja so blöd zu fassen oder auf irgendwas festzumachen ist. Aber guck mal, was du dort für Nulpen hast, so allen voran mark so mark ist hier der äh, e zigarette rauchende vollpfosten so das ist ein prick der geht ja nur auf den keks also es gibt nicht einen moment wo ich gesagt habe, wir hatten validen Punkt. Nee, da geht ja von anfang bis ende auf den keks so dann hast du josh josh ist der typ der loszieht um dort seine bachelorarbeit zu schreiben und was für eine Extra-Meine, der für eine fucking Bachelorarbeit geht. Leute, das ist Anthropologie. Der kann danach froh sein, wenn er einen Job im nächsten Burger King bekommt, wenn er diesen Bachelor hat. Ne? Und der tut so, als ob sein Ergebnis die Welt verändern würde. Christian entscheidet sich zwischendrin, ich schreibe jetzt auch über die. Und er ist so, oh nö, uhuh ich bin wichtiger Akademiker, du darfst nicht über das Thema schreiben. Get over it. Alter, sorry, ich habe europäische Geschichte studiert, wenn ich sage, oh nee, da hat aber jemand vor mir schon mal über den Zweiten Weltkrieg geschrieben. ja sorry, dann brauche ich das Studium nicht anfangen, bei der Anthropologie genauso. Ist cool, wenn man was Neues rauskriegt, das ist nicht das Ziel der Bachelorarbeit, auch nicht in den USA. Fuck off. So, mach dich nicht so wichtig, Josh. So, dann haben wir Christian, wo, wo, wo ich sage, ja, der wird natürlich als Arschgeige auch aufgebaut, so. Und es gibt Zeiten, wo man sagen muss, da versteht man seine Motive vielleicht, da geht ihm vielleicht sogar auch Danny selbst auf den Keks ging mir teilweise auch so, aber sorry, der hat das nicht am Ende verdient. Es ist auch keine für mich auch keine Befreiung in dem Moment, was Christian dann am Ende wieder fährt. Das heißt bei dem ist es so, uh, der wird aufgebaut, also den Tod verdient. So im Prinzip hast du hier von der Gruppe jetzt mal von Danny abgesehen. Das, was du bei Slashern früher hattest. Du versuchst, die Charaktere möglichst als Arschgeigen zu etablieren, sodass du dich als Zuschauer freust, wenn die sterben. Irgendjemand muss Ari Aster mal mitteilen, dass wir das seit zehn Jahren nicht mehr machen. Das wäre cool. So. Es gibt genügend Möglichkeiten, dort abzuhauen. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich rational zu verhalten. Ich sehe keine Charaktertiefe in denen. Und deswegen, ja, kann ich mich ja nur freuen, wenn die sterben. Wo ist denn da das Drama bei der ganzen Sache? Das sind alles durch die Bank weg Vollpfosten, die. Also, die Unglaubwürdigkeit der Charaktere.
0: Wenn, wenn wir erstmal bei dem Punkt bleiben.
1: So, ich habe erstmal losgerendert, genau, lass genau. mal drüber reden.
0: Das sehe ich tatsächlich auch erstmal als einer der größten Schwächen des Films. Mhm. Dazu möchte ich äh, aus, aus, zumindest aus den Production-Notizen äh, sozusagen auch was vorbringen. Ähm, der Film, du hast gerade Slasher gesagt und. Aster hat das Drehbuch, äh, glaube ich, nicht selber geschrieben, beziehungsweise er äh, hat mitgeschrieben. Und ihm wurde es ursprünglich als Slasher-Film im schwedischen Setting gepitcht. Und das verrät äh, so ein bisschen was, weil für mich ist das nämlich auch kein Slasher-Film. Und Aster will, glaube ich, auch nicht, dass es einer ist. Das Problem ist, dass dieses Grundgerüst, ja, oder das, sage ich mal, diese diese Tropes, leider irgendwie noch mit da drin sind. Und das hat er anscheinend auch nicht rausschreiben können, zumindest nicht überzeugend. Und das ist das, ähm, wo ich immer so ein bisschen weinend auf den Film gucke und ja halt leider in dem Moment auch Recht geben muss, es ist nicht überzeugend genug geschrieben, warum die dort sind und deren Motivation, also warum sie dort bleiben vor allem auch. Ne? Und gerade der, ähm, die Arschgeige hier, ne, die, der typische Mark, ja genau, ja, ja. ähm, der liegt auch teilweise... Also der ist halt so overwritten. Ne? Der ja. ist halt... Also da hat man halt versucht, irgendwie noch einen mit reinzubringen, der halt besonders unangenehm sich dort verhält. Aster hat eben noch gesagt, er hatte zu dieser ursprünglichen Slasher-Story gar keine Basis. so Er hat ja keinen Zugang dazu gehabt. Und hat dann deswegen die gebrochene Beziehung noch mit reingeschrieben. Und er selber nennt es Break-up-Movie dressed in the clothes of a folk-horror-film. Und... Ich hatte am Ende auch gewünscht, dass dieses Folk Horror ding überzeugend darüber kommt, indem man auch die Charaktere ähnlich gut schreibt, wie man sie geschrieben hat, wie man sie etabliert hat, weil das findet bei den anderen nicht statt. Dennoch, wie gesagt, deine Kritik in diesem Punkt ist auch meine Hauptkritik am Film, aber es hat noch keinen Horrorfilm zum Nicht-Horrorfilm gemacht, dass dort nicht überzeugende oder unglaubwürdige Charaktere mitspielen. Weil äh, das haben sie zu 80%. Das ist ja immer wieder diese Sachen, über die sich Scream oder meinetwegen auch äh, Scary Movie lustig macht. Macht ja nicht umsonst, sondern weil das feste Horror-Tropes sind. Es ist schade, dass diese Überreste hier noch mit drin sind in diesem Film. Macht es aber nicht unbedingt weniger zu einem Horrorfilm. Aber gern dein... Ich, du, dein da da
1: springe ich dir entgegen, weil dafür ist er zu... Äh, welches Wort passt da gut? Ich sage jetzt mal prätentiös. Ist jetzt ein hartes Wort, aber... Dann kann sich Ariaster doch eigentlich entscheiden, ob er lieber ein Break-up-Drama macht. Ähm, beziehungsweise, also ich weiß nicht mal, ob das von Ariaster selbst auskommt. Also ich ruhe mal zurück und sag mal also weniger gegen Ariaster, aber ich verstehe nicht ganz, warum alle Kritiker sich hinstellen und sagen, boah, der Horrorfilm des Jahrtausends ist es nicht für mich. Für mich ist es ein Drama. Und als Drama würde der funktionieren. Ich verstehe nicht ganz, was die Horror-Tropes da drin sollen. Der Kult würde auch in was funktionieren, was man als Drama verkauft. Also das Hauptproblem, was ich damit habe, ist wirklich so diese Erwartungshaltung. Ich sehe einen Horrorfilm. Ja, wie gesagt, der, der Markt, das ist völlig voraussehbar, dass wir uns freuen sollen, wenn der endlich stirbt, weil er ja maximal auf den Keks geht. Bei dem Josh, wie gesagt, ich verstehe die Aufregung nicht, warum zwei Leute über dasselbe Thema schreiben und die extra Meile, die er geht, um dieses Thema zu schreiben. Es also sterben Leute, so dreht ich halt um G. Du kannst den Kram aus Büchern recherchieren. Bei Christian ist wirklich so mein Hauptkritikpunkt. Warum genau verdient er den Tod? Also klar, der ist jetzt kein guter Freund und der hätte schon längst die Beziehung beenden können. Und der verhält sich natürlich auch zunehmend arschisch, Aber sorry, ab Minute 1 kriegen die der Drogen eingeflößt und die Entscheidung von Danny am Ende. Und ich weiß gar nicht, ob da vielleicht was missinterpretiert wird als so ein Empowerment-Ding. Sorry, ich glaube, also korrigiere mich da, aber ich glaube am Ende, Danny wird May-Queen und dann heißt es, okay, unsere ersten drei, vier, fünf Opfer haben wir und jetzt brauchen wir noch zwei, die du auswählst. Mhm. So, Einer hat sich schon von uns bereitgestellt und beim zweiten kannst du, und da musst du mich kurz korrigieren, habe ich das falsch verstanden, aber ich glaube, die konnte komplett frei wählen.
0: Nee, sie konnte zumindest äh, zwischen einem, der sich freiwillig gemeldet hat, aus der Kommune wählen. Aha. Oder eben ihrem, zu dem Zeitpunkt dann Ex-Freund, nehme ich an. Okay,
1: das wollte ich nämlich nochmal wissen. Weil der ich vorher
0: zu einem Paarungsritual noch äh, mit einer ansässigen Jungfrau äh,
1: vereint wurde. Das, das, das unerotischste Paarungsritual der Welt. Ich verstehe das Empowerment nicht, warum sie dann entscheidet, nee, mein Ex-Freund muss geopfert werden. Ich hätte es viel empowernder empfunden, wenn die gesagt hat, äh, gesagt hätte so, pff, Lass den halt gehen, geht mich nichts mehr an. So, ich bin jetzt hier angekommen, so, ich habe jetzt meine neue Familie. Schritt zur Seite, keine Ahnung, ob die Danny danach nicht vielleicht auch noch opfern, er weiß, wie krude und weit die Riten noch gehen. Diesen Punkt verstehe ich nicht, oder beziehungsweise ich raff nicht ganz, warum das von vielen Kritikern als so ein Empowerment so richtig aufgenommen wird. Befreit sie sich? Tut sie das wirklich? Oder ergibt sie sich einfach nur in die Riten dieses, dieses Kultes, ihren Ex-Freund? dann auch noch umzubringen. Der hat den Tod nicht verdient. Klar, der ist scheiße, der ist blöd. Aber das ist nicht fucking Hitler. Du musst den nicht in so einem Haus abbrennen lassen. Nee, absolut nicht. Ja. Also,
0: das hätte man ganz anders inszenieren können, um vielleicht wirklich irgendwie noch zu sagen, oder zu rechtfertigen irgendwie, auch für den Zuschauer, ähm, dass der jetzt dort unbedingt äh, auf doch sehr drastische Art und Weise umkommen muss. Aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen in, in, in Zwingern Richtung Zuschauer, weil die Leute sind, du hast es schon richtig gesagt, ne? da ist irgendwie nicht so richtig, was sie sympathisch macht. Die sind auch nicht völlig unsympathisch, aber gerade gegenüber ihr, ja, sie tragen so ein bisschen ihre männlichen Machtkämpfe aus. Mhm. Sie übergehen sie ganz oft. Ja, sie binden sie eigentlich Entscheidungsprozesse nicht wirklich mit ein und lassen sie so ein bisschen links liegen. Die Kraft, die sie dort findet, auch aus ihrer Depression raus, kommen nicht von ihren Freunden, sondern kommt letztendlich aus einer sehr fragwürdigen Gemeinschaft. Am Ende dieser Gemeinschaft der Frauen, mit der sie tanzt und mit denen sie dann im Prinzip, ähm, nachdem sie auch dieses Ritual mitbekommt von ihrem Freund und der Jungfrau, ja, die atmen ja zusammen, ja, sie versuchen irgendwie, sie zeigen ihren Weg irgendwie, wie sie diese Anspannung und dieses, dieses Ohnmachtsgefühl rausbekommt ne? und geben ihr damit im Prinzip bringen sie damit in eine gewisse Machtposition, auch durch die durch diese May Queen ähm, Krönung dann im Endeffekt. Vielleicht ist es dann auch wirklich, wenn dann wir können es ja auch mal sagen, ne, wenn ihr Freund dann in den äh, Bären, einen ausgeweiteten Bären gesteckt wird ja. und zeremoniell mit anderen Mitgliedern verbrannt wird in der großen Hütte, die immer, also immer, immer so im Hintergrund stehen und da durfte bitte nicht reingehen und dann Erst in totaler Trauer sieht man ihr Gesicht in Nahaufnahme, im Hintergrund brennt sozusagen das Gebäude ab und von Trauer ver verwandelt es sich dann in, in ein Lachen, ja? wie genau. schon ein fa fast befreiendes Lachen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Wink zum Zuschauer, naja, findest du das jetzt cool oder nicht? Vielleicht will er diese Frage ja provozieren. Ja, vielleicht will er ja durchaus, dass man sich die, die Gedanken darüber macht, ist das jetzt wirklich irgendwie eine Versinnbildlichung von, äh, von Empowerment? Ne? Oder äh, seid ihr auch bloß äh, der Kommune dann im Endeffekt auf dem Leim gegangen, weil ihr euch jetzt freut, dass diese völlig hirnlosen Affen, <lacht> so, ne? um es wirklich mal überspitzt zu sagen, mhm. vielleicht kann man auch einfach sagen, sorglose Twins oder wie auch immer, sorglose Amis oder was weiß ich, ne? da so grausam ums Leben kommen. Ich fand es in dem Moment irgendwie schon wieder cool, eben wegen dem, was ich, was ich ausgeführt habe, ja, dass auch wirklich keiner von denen irgendwie bereit war, ihr auch auf ganz menschlicher Ebene zu helfen. Und natürlich kriegen wir nach und nach über die komplette Lauflänge des Films mit, dass auch die, diese, diese Sekte, diese Kommune dort nicht wirklich menschlich handelt, zumindest nicht in, in unserem westlich zivilisierten Unsere Sinne. Ja, ja. Ne? Vielleicht ist es dann für sie und auch für den anderen Zuschauer doch eine Genugtuung unter dieser, oder mit
1: dieser ganzen Prämisse. Ja, deswegen würde ich mal sagen, unter dem Label Horrorfilm, also erstmal, was mir ganz generell gefehlt hat, war überhaupt so eine übernatürliche Komponente. Einfach, also weil ich mit einem gewissen Mindset dann rangehe beim Horrorfilm, ich würde dann gerne, hätte ich dort in dem Setting, mit dem Aufbau und mit dem Regisseur und den, gerade den visuellen Sachen, die er macht, oh, ich hätte mir so gerne was Übernatürliches dort gewünscht und dann sitze ich sozusagen so, setze mich dort rein und freue mich auf einen Horrorfilm und eigentlich sehe ich ein Drama so, und eigentlich ist es das, was mich an dem, an dem Film da äh, tatsächlich am meisten stört, vielleicht kann der Ari Aster gar nichts dafür, aber dass das an allen Ecken und Enden als das, der bahnbrechende Horrorfilm verkauft wird ich sag mal, äh, ich glaube, ja, Ari hat es selber ich, so bezeichnet und, und, und irgendwie auch beim, beim Wikipedia-Artikel habe ich gelesen, dass es ein Mystery-Horror-Drama ist. Und ich glaube, Ari Aster ist sogar noch einen Tick weitergegangen, er gesagt so gesagt Volk, also ein Drama mit Volk-Horror-Elementen. Mhm. Äh, und da würde ich mir wünschen, dass das auch so verkauft wird. Mir fehlt es übernatürlich und mir fehlt der Bezug zu den Figuren. Es ist kein Fisch, kein Fleisch. Es ist halt so ein slasher meets Drama. Und das Drama könnte dir ja auf alle Fälle funktionieren. Und dann halt so diese super irrationalen Entscheidungen.
0: Ja, Das Zwiegespräch hat man ja kurz nach dem Film auch. Und ich habe erstmal die Augen aufgerissen, als du gesagt hast, ja, das ist halt äh, für mich kein Horror. Ich finde eben nicht, dass ein Horrorfilm und das ist auch, glaube ich, per Definition so äh, übernatürliche Elemente haben muss. Das wäre dann ganz klar eine Erwartungshaltung, die sich bei dir nicht erfüllt hat. Mhm. Dass er etwas sparsam dosiert, mit diesen Elementen umgeht, das gebe ich dir, dass die drin sind, das, also das ist für mich eine Tatsache und dass er als Drama besser funktioniert hätte, würde ich nicht sagen, also wenn, dann wäre es ein komplett anderer Film. Ich glaube, man hätte den äh, noch ein bisschen ausschmücken können und dann wären wir vielleicht in eine Richtung 2001 Maniacs gekommen oder so, oder meinetwegen sogar Backwood-Horrormäßig dann halt. A la, la Wrong Turn oder sowas. Ne? Ja. Das ist ja nicht, was er machen wollte. Mhm. Ähm, sondern er wollte eben mit dieser Art von Kommune und mit diesen Art von Bildern arbeiten. Jetzt kannst du immer noch sagen, hat er für mich eben dann nicht geschafft. Für mich hat er es äh, zu einem gewissen Teil geschafft. Und ich finde schon, dass äh, diese Atmosphäre des Unbehagens da ist. Und Unbehagen ist immer was, was auch mit... Horror einhergeht. Also eine Unstimmigkeit, eine übertriebene Nettigkeit, die sich dann doch in Gewaltspitzen ähm, aus- ähm, oder äußert. Und das fängt ja an bei einem Ritual, wo die 72-Jährigen äh, oder zu dem Zeitpunkt das Fest 72-Jährigen des Dorfes, die sich von einer 20 Meter hohen Klippe stürzen.
1: Da war ich übrigens mit der
0: Wachkurs. Das kannst du natürlich in dem Drama inszenieren, aber so in der Art, wie er es inszeniert hat, mit von wegen, oh, der da unten ist ja noch gar nicht tot, da muss jetzt mal dieser Typ mit dem Riesenhammer äh, hinten aus der Community kommen und dem noch eins überbraten. Horror ist für mich auch immer eine Sache der Inszenierung. Und das war für mich keine Art der reinen drama inszenierung Das ist schon irgendwie was, wo ich sage, das, das, ist, das ist schon eindringlich. Wenn es für dich nicht ist, dann heißt es vielleicht einfach nur, dass du da aus dem Bereich schon zu viel gesehen hast oder dir, dich das jetzt nicht gekriegt hat. Aber das ist was, was man mit der Intention,
1: Schrecken im Zuschauer auszulösen, inszeniert. Wie heißt denn dieser eine Film, der in Afrika spielt? City of God, kann das sein? The City of God ist äh, Brasilien. Oder Brasilien, ja. Aber äh, das ist ja auch kein Horrorfilm und der hat ja auch ziemlich eindringlich so, wenn anderen Leuten Gewalt angetan wird. Das ist ja aber auch ein... Ist doch ein Drama, oder täusche ich mich da gerade? Ja,
0: Kontext. Also, das ist halt, klar, das ist halt ähm, Elend, reales Elend gezeigt. Jetzt könntest du sagen, ja gut. Äh, Wenn es die Kommune wirklich gäbe oder es gibt vielleicht Leute, die, die sowas machen. Das ist halt ein nordgermanisches Ritual. Das gab es halt auch schon mal auf der Welt. Aber das ist ja, weiß ich nicht, ist kein Alltag. weißt du? Ein Drama zeigt ja auch immer ein bisschen mehr Alltag. Mm, okay, gut, und ja. in Horrorfilm transportiert sowas natürlich. In, und dann sage ich immer noch, in Art der Inszenierung.
1: Es ist natürlich außergewöhnlich. Okay, das zeigt kein Alltag, das stimmt. Den, den, den Punkt gebe ich dir gerne. Das, so. das ist weit Und weg es reißt Alter,
0: natürlich ja. die Charaktere, die dort sind, genauso wie den Zuschauer, der ja im Normalfall wahrscheinlich aus genau so einem ähnlichen Setting kommt, erstmal da raus. Ich meine, die, die Charaktere in solchen Gesellschaftsdramen, die ja auch heftig sein können und an die Markengruppe gehen können wie City of God, für die ist das ja dort Alltag, das sind eben die Favelas dann, ja, und das ist ein harter Alltag und das kann einem nicht geneigten Zuschauer vielleicht auch hart an die Nieren gehen, aber ein Horrorfilm macht es eben mit, mit anderen Mitteln. Im Prinzip könntest du ja auch sagen, dass jeder Slasher im Prinzip nichts anderes als ein Thriller ist, also Basic Instinct ist das gleiche wie Freitag der 13., meinetwegen, weil äh, bei Freitag der 13. war es ja am Anfang auch noch keine übernatürliche Komponente, das kommt vielleicht dann erst mit rein und dann wird es ja irgendwann auch lächerlich. Ich halte dir mal noch
1: was entgegen und zwar ähm, beim Horrorfilm Horror ist es ja häufig auch dieses unerwartete auch so in, in, in erwarteten bereichen so nicht ist so ja schrecklicher wenn in deiner wohnung dir was auflauert das monster im schrank und sowas. ne oder unter dem bett dort wo du dich sicher fühlst so du nimmst quasi einen raum der erstmal normal wirkt und da machst du irgendwas rein was da jetzt super unstimmig ist in dem moment wo die in der fucking hippie community ankommen ballern sich so in irgendwelche psychopilze schon vor der ankunft der PD, der wird ja von, von, von Hero to, to Charles Manson. So, ne? Also mit jeder Minute wird der gruseliger. Und wenn man den Wandteppich mal pausiert, dann sieht man sogar das, glaube ich, das zweite Bild, wo sich dort Christian und Danny streiten. Sitzt er oben im Baum und malt sie. Und danach führt er sie als Rattenfänger von Hameln dort rein. Und selbst Mark, so ein, so ein, so ein dummer Wichser wie er auch sein mag, das Erste, was er im Prinzip sagt, wo er in der Kommune ankommt, ist, wie sind wir denn jetzt nach Waco gekommen? So, da ist doch das, das Unerwartete weg. Du weißt doch da an dem Moment, wo, was da kommt. So, es ist ja nicht, keine Ahnung, wäre das eine schwedische Stadt und so langsam würde sich rauskristallisieren, dass man an der Ecke irgendwie ständig von irgendwelchen schattenhaften Figuren beobachtet wird, selbst wenn es nur Menschen sind. Das wäre vielleicht, also finde ich, in so einem Alltagsszenario, wo du dich sicher fühlst, auf einmal was Ungewöhnliches. Aber dort gehst du rein und ich weiß von Minute 1 an, das ist ein Kult und der wird die umbringen. So. Ja, gut, du weißt es,
0: weil, weil dir der Film sagt, vorher dass es ein Horrorfilm ist. Ich weiß nicht, was du gemacht hättest, wenn, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, gut, das ist jetzt ein Beziehungs-, wirklich ein Beziehungsdrama. Es wäre interessant, was ich dann gemacht hätte, ja. Weil du kannst ja nicht mit diesen Hints wie dem, Wald, wie dem Wandteppich spielen. Das ist ja unfair. Nee, das, das ist, ist klar. Doch, dass nee, der nee, Film, ich sage jetzt ne? bloß nochmal Re so. retrospektiv betrachtet. Und ja, ja. im Prinzip hätte es ja genauso gut eine verquere Community. Mit, mit merkwürdigen Ritualen sein können. Aber, ja gut, dass dann jemand am Ende in einem Bärenkostüm, in einem ausgeschöpften Bären verbrannt wird, kam schon vielleicht ein bisschen überraschend. Man hätte sich fragen können, wo der Bär herkam, der dort in dem Käfig, der das wurde ja am Anfang noch mal hat sogar jemand
1: gefragt. Das hat sogar jemand im Vorbeilaufen gefragt und so funktionieren ja Kulte. Aber es ist die ja nicht so, dass ihm eine
0: ehrliche Antwort gegeben nee, wurde
1: Nee, eben, und weil, ja, weil fucking Kulte genauso funktionieren. Die sagen die ja nicht, die beantworten die ja nicht die Fragen, die lenken dich ja zurück. Genauso wo Peli, Peli mit, mit, mit Danny spricht, irgendwo so im Dreiviertel des Films. Für Fühlst du dich bei Christian zu Hause und sowas? Danny ist übelst erschüttert, dass er gerade diesen, diesen Suizid und beigeholfenen Suizid von den zwei 72-Jährigen angeguckt hat und will dort einfach nur fucking weg. So, alles, was PD macht, er geht gar nicht auf ihre Gefühle irgendwie ein, sondern er fragt so: Ja, fühlst du dich in deiner Beziehung überhaupt wohl? So, so, ich habe auch meine Familie verloren und bla und, und fühle dich doch hier zu Hause. Ist Pedi da ein guter Freund oder ist er ein guter Verkäufer? Das muss man sich ja mal fragen. Na, der hat die ja erstmal dorthin gelockt. Na, von, von, von daher ich weiß nicht, mir ist es zu offensichtlich, was als nächstes passiert. Entweder bin ich super intelligent oder super vorgefasst. So. Aber halt für einen Horrorfilm will ich, also, will ich selbst irgendwie erwarten von wegen boah, Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das passt ja überhaupt nicht in den Raum rein. Und für mich. Ja, gut,
0: aber im Prinzip, ja. Im Prinzip hast du ja ähm, so ein bisschen, und das hast du ja auch gewünscht, glaube ich, von Anfang an mehr, doch, doch äh, auch schon mehr Gewalt gewünscht. Und ähm, eigentlich noch von Anfang an auch ein bisschen noch niederträchtigeres Verhalten. Und da hat der Film ja eigentlich ganz gut in deine Erwartungen gespielt, weil du vieles erst entweder zum Zeitpunkt bekommen hast, wo du es nicht ganz erwartet hast oder er das ausgelassen hat. Hm. Ich meine, ich gebe dir trotzdem dass äh, gerade der Directors Cut, den wir haben, zu lang war, der lässt einen halt dann zwischendurch auch mal hängen. Ja. Ich hätte mir auch gewöhnt, wie gesagt, der Film ist überhaupt nicht fehlerfrei. Und ich fand die Diskussion auch, was ein Horrorfilm obwohl ich die bei dem... Eigentlich, Ich glaube, da gibt es andere Filme, wo ich das vielleicht eher diskutiert hätte. Aber es war interessant, sich mal Gedanken darüber zu machen, was ein Horrorfilm zum Horrorfilm macht und was ihn von dem heftigen Sozialdrama oder von dem harten Thriller zum Beispiel unterscheidet. Weil das sind ganz oft eigentlich nur gewisse Tropes, und ich weiß nicht, ob jedem der Begriff jetzt geläufig ist. Ne? Im Prinzip sind das so gewisse ist das Handlungselemente oder. Das ist eine äh, Checkliste für Horrorfilme. Da muss das
1: drin sein, das ja, drin sein. Das, das kann ja auf jeden
0: Film beziehen. Ja. Bei einem Drama muss zum Beispiel das und das passieren. Bei einer Romantic Comedy kann das und das passieren. So fertige Handlungsstücke schon mal im Groben. Das sind Tropes eben. Vielleicht ist das ganz viel irgendwie, dass wir glauben, das und das müsste drin sein, damit das und das funktioniert. Es stimmt aber trotzdem dass er so oder so nicht völlig effektiv ist. Und deswegen spreche ich ihm aber die Elemente, die er als Horror verbaut hat, eben einfach nicht ab. Dazu ist er für mich zu drastisch, auch in seiner wir eben dann Tode dann auch mal gerne zeigt und inszeniert und auf einer psychologischen Ebene auch irgendwie, es gibt ja auch diesen klassischen Terrorfilm der auch meist in Horror einfach mit reingebracht wird, der wird meist nicht Terror genannt, wenn, das ist oft dann, wenn Menschen gegenüber Menschen heftige Gewalt sozusagen demonstrieren. Auch da könntest du sagen, warum ist das jetzt Kind-Drama eben? Weil der Film den Fokus darauf legt, weil er es darauf anlegt, das zu tun. Und er rückt dafür aber andere Sachen in den Hintergrund. Für ein Drama sind die Figuren eigentlich zum Beispiel schon wieder zu lasch beschrieben, bis auf sie. Da hätte er den Film anders aufgebaut. Aber wie gesagt, es ist interessant, auch in dem Sinne, weil wir ja hier eine Liste machen wollen, irgendwie, die für uns sehr rein ist, die sehr reiner Horror ist, so... Und das war im Prinzip dann ein Wackelkandidat. Ja, ich habe den ja mit reingebracht und du kanntest den noch nicht. Und in dem Moment ist es natürlich gut, wird der sich irgendwann mal etablieren? Wird es vielleicht Hereditary oder wird man in 20 Jahren eher noch über Midsommer sprechen, weil das so eine ausgefallene... Prämisse hat, sage ich mal. Ja, kann er sich tatsächlich im, im großen Genre, wo auch immer die Reise für den Horror hingeht oder den Elevated Horror meinetwegen jetzt, kann er sich da etablieren. Und dann ist natürlich cool, auch mal wie in dem Fall jetzt, so eine ganz konträre Sichtweise auf so einen Film zu haben. Ich möchte mal in dem Zusammenhang
1: noch einen nennen, weil du vorhin so sagtest, so dieses Unbehagen, was sich da aufbaut, im hellen Tageslicht und sowas. Funny Games. Hm? So. Funny
0: Games von, äh, ach Gott, Haneke. Haneke, genau. Mhm. Ja, Funny,
1: Funny Games. Kriegt dasselbe in kürzerer Zeit für, für mich weniger prätentiös hin. Es ist ein, irgendwie ein außergewöhnliches Konzept es vermischt eigentlich auch so verschiedene Genres miteinander, es ist auch kein reiner Horrorfilm, es findet auch in hellem Tageslicht statt es ist natürlich komprimierter, bis es zur Sache kommt auf alle Fälle, aber du merkst ja, wenn die beiden Jungs dort kommen so, es ist erst freundlich und dann wird es halt auch relativ schnell immer unbehaglicher bis es sich halt wirklich in blanken und auch expliziteren Horror als ich es jetzt in, in uh, Midsommer gefunden hätte, ähm, ergießt
0: das ist interessant, der, der Film ist ja extrem drastisch mhm. und geht einen deswegen an die Nieren, weil er eine, ähm, real, eine, eine Situation zeigt, die furchtbar real rüberkommt, mhm. die furchtbar nah ist, was Horror ja oft nicht ist. Und ich glaube auch, dass, der, dass ich den noch nie im Zusammenhang mit dem Horrorbegriff irgendwie äh, gehört habe. Ich weiß bei dem völlig, ja. was du meinst. Ja. Weil ich den im, am ehesten noch in Richtung des Terror-Genres irgendwie bringen würde. Last House on the Left und sowas in ja. die Richtung. Und jetzt ja? stehst
1: du übrigens genau auf der anderen Seite, auf der ich jetzt gerade mhm. bei Midsommar stehe. Ne? Deswegen sage ich das extra. Wo ich denke, irgendwie geht's anders. Aber das sind dann auch einfach persönliche Vorlieben auf alle Fälle. Mhm. Ne? Ja, also grundsätzlich gut, dass es den Film gibt. Und ich sage jetzt einfach, für mich funktioniert er als Horrorfilm nicht. Und dann funktioniert Funny Games sogar noch eher ein Stück weit als, als Horrorfilm für mich in so einem wenn man da jetzt so eine neue Schublade aufmachen will und so eine Drama, Horror, Mystery, ich habe nicht mal einen Begriff dafür. Ne? Aber wenn das eine Schublade ist, dann liegen da jetzt halt zwei Filme drinnen, nämlich Midsommar und Funny Games. Ja. Und ich würde halt eher zum Funny Games greifen und du wahrscheinlich eher zum Midsommar dann, wenn es um so ein Thema geht.
0: Hm. Aber das zeigt doch sehr schön auf, dass abseits von diesen klischeehaften Story-Elementen, die ein gewisses Genre haben kann, eben auch Filme gibt, die das vielleicht nicht so deutlich bedienen, die irgendwie wo die Grenzen irgendwie mehr verschwimmen und es zeigt auch, wie persönlich gerade sowas wie Angst natürlich auch ist und ob man dann dieses Gefühl, zum Beispiel Angst, was einem der Film gibt, eben in Richtung Horror tut, war das für mich eine Angst, die ich mit Horror verbinde oder die ich mit, mit tiefem Drama verbinde aber Funny Games ist da in der Hinsicht ein guter Pick, um das so ein bisschen auseinanderzunehmen, das mhm. stimmt. Ich habe bei äh, Midsommar auch immer so ein bisschen Twin Peaks noch mit ähm, im Kopf gehabt. Aber das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Note, weil ich sage, irgendwie so dieses dieses beschauliche, eigentlich erstmal nicht unbedingt bedrohlich wirkende Setting. Äh, bei Twin Peaks ist es für mich noch um Klassen besser, muss ich das mal dazu sagen. Mhm. Äh, in Form eben dieses kleines äh, dieses, dieses klein beschaulichen Örtchens, wo aber im Hintergrund auch die Mystery Dort ja noch viel mehr Mystery als äh, bei Ari Aster hier äh, mitschwingt und ich, ich mag sowas äh, total. Ähm, fast schon irgendwie das, das Banale, was dann aber irgendwie am Ende blutrot äh, trieft und äh, wo jeder irgendwie so sein seinen Dreck am Stecken hat.
1: Das ist übrigens interessant, ist du das erwähnst, weil ich habe mich ja auch noch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, so dieses ganze Kultmotiv, was dort mitläuft. Ne? Und ich sage mal, was man, glaube ich, bei Kulten häufig beobachten kann, wenn die jetzt so versuchen, ein neues Mitglied, aka Danny in dem Fall, für sich zu gewinnen, ist auch so ein Ding, dass du, glaube ich, als Kultmitglied, wenn du nicht... Also, in dieses ganzen Indoktrinationsprozess, die ne? wenn du nicht erzählt kriegst, das ist so, das ist so, das ist so, wirst du ja ständig durch Arbeit irgendwie am Laufen gehalten. Du musst möglichst gestresst, erschöpft, wenig Schlaf, um möglichst äh, aufnahmebereit für die Lehren des Kultes zu sein. Und Midsummer ballert dich als Zuschauer eigentlich auch die ganze Zeit mit super verwirrenden Bildern zu. Die ganzen Rituale, die dort ablaufen lassen, wie die sitzen, dass die dieses komische. <lacht> Atmen dort mit reinbringen, dass die dieses, welche Getränke, welche Sachen die anhaben und alles scheint irgendeinem Ablauf zu folgen, den jeder dort gerafft hat, außer du als Zuschauer. Du bist eigentlich relativ viel damit beschäftigt zu erfassen, was geht denn jetzt ab und stellst die ganze Frage, was passiert denn hier und versuchst es zu erfassen. Und das stresst dich als Zuschauer natürlich auch irgendwie ein bisschen und, und lässt dich vielleicht auch so ein bisschen mit erfahren, wie so eine Kultindoktrination letztlich auch funktionieren könnte, weil du bist gestresst und dann kommen irgendwelche Bilder. So, ne? Im, im, im Worst Case muss man sich am Ende die Frage stellen, warum wir uns denn mit Danny freuen. Ist das, weil sie sich wirklich irgendwie befreit hat oder weil uns dieses ganze, dieser Wechsel von Bildern, Stress, Symbolen und Lehren ja, indoktriniert hat über den Film? Ne? Das macht es ganz interessant grundsätzlich.
0: Vielleicht macht das am Ende besser, als wir mit diesem Kritikpunkt irgendwie ihm das zu widerlegen versuchen, weil es am Ende vielleicht total logisch ist, dass sie dort bleiben, weil sie eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, schon gehirngewaschen sind ja. oder eben eine Faszination erlegen, die uns leider zuschlägt schlecht verkauft, als dass wir es zu dem Zeitpunkt schon nachvollziehen können.
1: Oder paralysiert in ein Bärenkostüm,
0: eingesperrt <lacht> und angezündet. Eigentlich schönes Schlusswort. Eigentlich schönes Schlusswort. Dann machen wir das doch so. Genau. Okay. Ja, das war eine etwas andere Diskussion. Mhm. Äh, jetzt zum Schluss. Aber ich fand es gut, dass wir das fast nochmal aufgemacht haben. Das musste, glaube ich, für uns beide jetzt mal raus. Mhm. und ich hoffe, Wir haben noch
1: keinen Stuhl geschmissen, übrigens.
0: Wir haben noch nichts. Willst du noch? Oh, jetzt. Das hat fast gesessen. Alles raus. Gut, so. äh, dass ich die, die Rückwärtsrolle nach hinten nochmal
1: geübt habe. Knapp entkommen. Der nächste trifft.
0: Leute, mir fallen so langsam wirklich die Fingernägel aus. Ähm, Puh, Stefan Alter. hat mich fast mit dem Stuhl erschlagen. Ich, ich denke, wir sind hier an einer Stelle, wo wir den Podcast <lacht> äh, so langsam beenden sollten. Mhm. Wir danken euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr ja. konntet heute so ein bisschen was über unseren Horrordiskurs dann zum Schluss hin auch noch mitnehmen für euch. Lasst uns nochmal wissen, was ihr denn zweifelsfrei und unbedingt noch äh, mit auf unserer Horrorliste
1: haben möchtet, was ihr besprochen haben möchtet, ganz klar. Und auch wenn ihr euch jetzt inspiriert gefühlt habt, na, ihr könnt auch gerne irgendwie so Team Vincent, Team Stefan. So. Wir können auch direkt Lager aufbauen. Dann machen wir so einen kleinen Krieg draus in, in Zukunft, wo wir uns gegenseitig Filme raussuchen, die wir, die wir wo, wo wir sicher sind, dass wir die auch noch was reindrücken können oder so. Macht genau, gut. so
0: dieses äh, Pro-Contra-Ding, das können wir auch gerne fortsetzen. Mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, mir auch. Stefan, in diesem Sinne wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Abend ja. und noch ein paar schöne heiße Tage an der Sonne. <lacht> und äh, Wünsche ich dir auch. Würde sagen, bis äh, zum nächsten Horrorpot, bis dahin und äh, macht's alles schön gut. Macht's gut, tschüss.